0: Arne, bevor wir zu Avengers Age of Ultron kommen, Frage, äh, gibt es was Neues ja, für Affen?
1: Heute Nacht, heute Nacht g- gab es Affen und die waren sehr nah, so. die sehr haben nah
0: an deinem Bett oder sehr nah an deinem
1: Haus? <lacht> es anscheinend wirklich auf, an, auf dem Baum neben dem Haus, so. Da waren anscheinend da drei Platze? Affen. Da, nein, das ist, ähm, ich würde mal sagen, es macht keinen Unterschied, ob du das Fenster auf oder zu hast. Okay. So von der Schallwärmedämmung her. Es ist okay. halt nicht ist so gebaut, als würde es. Irg- es ist einfach Verglasung. Es ist minus Einfach <lacht> Minus eins. Ist minus weniger eins. Weniger als Einfach Verglasung. Ja. Ähm, und da war, da war Action. Da war so ab halb vier, war da Kampf anscheinend. Da war, glaube ich, Territorialkämpfe in dem Baum neben unserem Haus, was noch nie der Fall war, was aber laut war. Was dazu geführt hat, dass aber auch der Nachwuchs auch wach wurde. Und dann ist natürlich schlecht. ne? Wenn dann der Nachwuchs wach wird, zu einer Zeit, wo er nicht wach werden sollte, oh, jetzt ist schlecht. Ich habe langsam das Gefühl, das dass,
0: dass dein Haus verflucht ist. Hast du vielleicht ein Haus gekauft, was auf einem alten Indianerfriedhof gebaut worden ist? Oder Elefantenfriedhof? Sagen wir eher Elefantenfriedhof, glaube ich, in Kenia als Indianer. Ja, das ist einfach Natur. <lacht> pure Natur. <lacht> das ist einfach pure die, die Natur. Die zweite Sache, die ich gerne noch vor diesem Podcast mit dir klären möchte, Du trinkst gerade Oettinger, habe ich das richtig gesehen? <lacht>
1: also, ähm, es, gibt, es gibt Bier in Kenia, ja. Mhm. Es gibt Bier. Es gibt auch viele verschiedene Biersorten. Alle Bier. Aber Aber manch, manchmal, ja, manchmal ist es auch schön, wenn es dann wieder ein deutsches Bier nach Kenia schafft, einfach Bier nach deutschem Reinheitsgebot zu trinken. Mhm. Und es war halt jetzt gerade wieder Oettinger da. Oettinger Weißbier. Es ist okay, ja, Oettinger ist günstig, ich weiß, aber die machen keine Werbung, deswegen sind die günstig. Jetzt machen wir gerade Werbung für Oettinger, aber es schmeckt mir. Und wenn ich es. Mal ein übrigens, warum Ja, weiß ich auch nicht. Liebe Oettinger, könnt ihr, euch jetzt, könnt ihr uns jetzt einfach mal hier so, schickt mir einfach drei Paletten Weißbier. Nach Kenia. <lacht> Nach Kenia, so, weil ich, ich kriege ja sonst auch kein Weißbier hier. Ne? Ich würde sagen, wir nicht.
0: stoßen dann jetzt mal an und dann äh, geht es Cheerio. tatsächlich in den Podcast. Yay.
1: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
0: So einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. Und an der Gebrauchsanweisung heute Arne Orgasse. Und ich bin der Mensch, der heute die Gebrauchsanweisung mit Spekulationen füllt. Ich freue mich, ich bin Andreas Dom. Arne. Geplänkel, diesmal hatten wir vor diesem Podcast. Das ist doch toll, oder? Wir haben eine richtig neue Struktur. Jo, aber ich habe, ich habe, ich habe mich, ich habe mir überlegt, ob
1: wir. Ich muss das jetzt noch sagen, als du mir die Bierfrage gestellt hast,
0: mhm.
1: kennst du noch Manuel Andrak?
0: Ja, kenne ich. Der, der, der Wandervogel. Das ist der Sidekick von Harald Schmidt in der Harald Schmidt Show gewesen. Äh, jüngere Menschen werden sich nicht mehr erinnern, aber die Älteren werden sich natürlich erinnern. Harald Schmidt, das war mal eine gute Sendung, äh, bis äh, Harald Schmidt alt und äh, noch weißer geworden ist. Und ja, bis zum Ende von Sat. 1 war es gut. Genau, eben. Und Manuel Andrak war sein Sidekick, auch ein sehr, sehr, sehr und sympathischer Und Redaktionsleiter. Und Redaktionsleiter, auch sehr, sehr sympathischer Typ, der sich danach einen Namen gemacht hat als größter Wandervogel des Rheinlandes. Ich glaube, das ist der berühmteste Wanderer Deutschlands mittlerweile. Er bringt Wanderführer raus und macht geführte Wanderer. Immer noch? Okay. Ja, ja, immer, okay. immer, immer. Der hängt auch an Bushaltestellen. Ich glaube, der macht für die KVB, das ist die Kölner Verkehrsbetriebe, macht er auch <lacht> Werbung, dass man mit der KVB tatsächlich äh, in Richtung äh, von äh, äh, Gegenden fahren kann. In sieben Gebirge fährt. Genau, in de- Sieben Gebirge, bitteschön, ins Siebengebirge kann man mit Manuel Andrak quasi mit der KVB fahren und dann kann man da wandern gehen.
1: Aber meine Frage ist ja, trinkt ihr immer noch so viel Bier?
0: Ich weiß, Weil Manuel von...
1: Andrak hat ja, hat ja irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre, war er der Bierbotschafter von Harald Schmidt Und hat ja jeden Abend hat er jeden Abend irgendein anderes deutsches Bier aufgemacht. Und jetzt, weil du hast mich ja gerade nach dem Bier gefragt, das kommt mir jetzt. Natürlich könnten wir in der Phase 3 einfach mal in jeder Folge nehme ich ein kenianisches Bier. Okay, ja, das finde ich gut. Und dann bin ich der kenianische Bierbotschafter. Und dann können wir noch irgendein Rätsel irgendwann machen. Und wenn ein Hörer oder eine Hörerin was gewinnt, bringe ich diesem Hörer oder dieser Hörerin ein kenianisches Bier aus Kenia mit, wenn ich in das nächste Mal in Deutschland komme.
0: Das finde ich wirklich gut. Können wir auch so Werbeträger bekommen irgendwie?
1: Was für Werbeträger?
0: ja naja, kenia- kenianische Bierbrauereien oder so.
1: Ja, das ist, das Problem ist ja, das kriege ich beim alles. Aber das kommt halt nie in Deutschland an.
0: Das ist mir völlig egal. <lacht> Hauptsache du hast was davon. Ich bin ein sehr altruistischer Typ. Aber mir ist gerade aufgefallen, ist Manuel Andrak vielleicht das beste Werbetestimonial, was es gibt? Ein Jedermann quasi? Ich meine, der hat für Bierwerbung gemacht. Ich glaube, der war bestimmt mal Brillenträger des Jahres.
1: Ja, aber den ähm, kennt doch heute keiner mehr. Also, ich hätte jetzt nicht gewusst, dass der immer noch Wandersachen macht.
0: Ja, weil du nicht in Köln wohnst. In Köln ist hängt er an jeder Bushaltestelle. Mit Manuel Andrak okay. und der KVB ins Siebengebirge und los geht's. Ich glaube, das ist der perfekte Wissen eigentlich, das perfekte Testimonial. Das können bis, auch
1: Menschen, die in Berlin wohnen, was mit dem Siebengebirge anfangen, ne? Das ist dieses das ist eine Art Gebirge. das, ist, das sind Hügel. <lacht> rund um, nee, nicht rund um Köln, an der Seite, am, am Rhein irgendwo. An der Seite von Köln, bitte. Zwischen
0: Köln, an der Seite von Köln, zwischen Köln und Bonn. Nee, hinter Bonn noch, ne? Also wir werden immer mehr zum Regionalpodcast, merke ich. Das sollten wir dringend beenden, denn wir haben ja heute einiges vor in diesem Mach- Ja, wir haben einiges Mezzo. vor.
1: Wir haben einiges vor. Es, 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 es beginnt jetzt eine Reihe von Folgen, die ein bisschen anders sind als sonst. Mhm. Wie, es sind aber keine äh, Special-Folgen, also so, keine richtigen Special-Folgen. Es sind keine Special, es, sind, es, es, es wird einfach inkludiert in unsere normalen Folgen. Aber was in den nächsten zwei, drei, vielleicht auch vier Folgen passiert, jetzt zum Ende der Phase 2, ist, dass wir so Themen, die immer wieder aufgeploppt sind in den letzten Wochen und Monaten, wo wir diesen Podcast schon machen, die kulminieren jetzt alle so irgendwie im Jahr 2015. Wir mhm. sind ja jetzt quasi im Jahr 2015 und wir werden jetzt einfach mal bestimmte Aspekte dann mal tiefer behandeln. Ja. Ähm, du hast ein bisschen was vorbereitet, ich habe was vorbereitet. Und mhm. das werden wir jetzt mal, dieses geballte Wissen, ne, das hauen wir jetzt einmal raus. Und wir fangen heute an, das haben wir immer schon mal gesagt, wir machen heute einen Disney-Schwerpunkt. Also genau. dieser Konzern äh, Disney. Und äh, da bist du dran. Ja vor genau, einem.
0: also der Konzern, beziehungsweise vor allen Dingen der Typ. Also Walt Disney. Ne? Es geht mal wirklich ah, um Walt, Walt Disney. Okay. Ja. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich, ja, gucken wir mal. Ne? Ja. Und dann nächstes Mal, wenn wir dann... Ähm, beim richtigen Age of ultron filmesprechung sind. Mhm. Da wird sich dann, das hatten wir auch schon mal hier unter angeteasert. Ja, da müssen wir noch mal richtig viel über Herrn Whedon sprechen. Ja. Wir müssen ein richtig? bisschen, nein, wir müssen auch richtig viel über <lacht> das Frauenbild des Herrn Whedons und des Frauenbilds in diesem Film sprechen. Es mhm. ist jetzt, ich hoffe jetzt damit teaser ich nicht zu so viel, aber ja, du wirst das einfach wieder vergessen. Wir werden über Produktionsprobleme von Age of Ultron sprechen, ja. die wiederum dann zum Thema Geld führen werden, der schnöde Mammon. Also eine Menge eine Menge Holz neben der eigentlichen Filmbesprechung haben wir nächstes Mal. Im besten Fall finden wir auch noch, da sind wir ja schon die ganze Zeit dran, wir haben versprochen, wir suchen Gästinnen. Das gibt Menschen, die würden sogar zu uns in den Podcast kommen, das Ding mit der Zeit ist nach wie vor ein Problem.
0: Ja, wir sind, wir sind halt sehr, sehr eingeschränkt in unserer Aufnahmezeit. Das ist wirklich ein Problem.
1: Wir bleiben dran. Wir, wir gucken, wir versprechen euch, dass wir uns das Beste, also wir alles geben, aber wir können nicht versprechen, dass es
0: klappt. Wir möchten genau wir möchten euch dazu sagen, es ist ein doppeltes Problem. Einerseits ein Problem von mir, weil ich, auf, weil ich irgendwie neuerdings jeden Abend einen Podcast aufnehme und ansonsten auch noch irgendwie einen Job habe. Und das andere Problem bist du, Arne, denn du hast Nachwuchs gemacht und deswegen hast du jetzt ein Zeitproblem. Und der
1: ist immer noch nicht nicht selbstständig, verstehe das gar nicht. Das ist sehr, sehr ärgerlich.
0: ärgerlich. Andere Kinder machen mit diesem Alter schon einen Hochschulabschluss, aber dein Kind, das hängt ein bisschen (lacht) hinterher, habe ich (lacht) das Gefühl.
1: Genau. So, Aber das ist das nächste Mal. Da gehen wir also ganz viele Themen, die man schön besprechen kann, rund um Age of Ultron. Und dann... Die Erfolge darauf, wenn wir dann uns dem Marvel-Mezzo Ant-Man nähern, oder dann eben da drin sind und der, dem Kinofilm ant nähern, ähm, und zwar den zweiten Film aus dem Jahr 2015, da werden wir dann äh, diese ganz große Geschichte rund um, auch der Name, der häufiger schon gefallen ist, Herr Pearlmutter. Pearlmutter. Ähm, Pearl-Mutter. Anschauen und äh, ja ich würde mal sagen, den Start seiner Entmachtung. Und ja, was ist das eigentlich für ein Typ? Was war da so für Probleme zwischen gibt's, Herrn Fegy und Herrn kurze, Pöllmutter? Kurzen und so? Teaser:
0: Was macht Herr Pöllmutter heute? Herr Pöllmutter heute ist, glaube ich, in Rente. Okay, das ist ein schöner Teaser, denn wir müssen dann nur noch herausfinden, wie es dazu gekommen ist. Tatsächlich. <lacht> Ja, aber heute
1: äh, machen wir, äh, fangen wir mal klein an. Äh, wir fangen mal mit dem Feedback, dann gibt es einen Deep Dive zu Herrn Walt Disney, ein bisschen zum Disney-Konzern. Und dann geht es richtig los
0: mit dem marvel mezzo zu Age of Ultron. Mhm, genau. Ähm, vielleicht fangen wir tatsächlich mit dem Feedback an. Das fand ich ganz, ganz schön, wie das denn abgegangen ist nach unserer Folge zu ähm, Guardians of the Galaxy, die meisten von euch haben mir tatsächlich diesen Film eine 1 bis 2 gegeben in unseren äh, Kommentaren. Die einzige, die das nicht gemacht hat, ähm, <lacht> war äh, Anna. Äh, und die hatte irgendwie, was hat sie gesagt, das ist irgendwie eine 3 plus oder sowas. Ne? Und daraufhin meinte Volker: Ja, das ist schön, deine Meinung wurde gezählt, aber deine Note, da lässt natürlich nicht mit reinlaufen, weil alles unter einer 2 für Guardians of the Galaxy ist falsch. <lacht> so. Ich finde es gut, dass Volker da auch (lacht) mittlerweile ganz klare Maßstäbe setzt. So muss es laufen. Ja, Ähm, sehr schön. Und das ist auf jeden Fall gut, gut, sehr, sehr gut gelaufen. Ähm, Ja, Volker hat äh, außerdem noch sehr, sehr viel darüber erzählt, wie er denn den Film fand. Ähm, Unter anderem hat das auch Tobi gemacht. Äh, Vielen Dank dafür. Viele Leute waren so äh, ein bisschen meiner Meinung, dass äh, der Antagonist tatsächlich nicht der Beste war. Hm? Der gute Herr Ronan. Ich,
1: ich freue mich ja schon, wenn wir bei der, beim Recap nach Phase 2 mal allgemein nochmal über die Bösewichte an sich sprechen.
0: Ja, ja, aber wir hatten ja zum Beispiel, also in Cap 2 hatten wir zum Beispiel einen relativ guten Bösewicht.
1: Ja, aber wenn wir mal auf die Phase 1 und Phase 2 gucken und dann mal reka- rekapitulieren, äh, wie denn die Willen, also nicht die Willen, sondern die, die die Bösewichte so, so sind, dann werden wir wahrscheinlich ein Muster erkennen.
0: Ja. Ähm, okay. Lass das auf jeden Fall gleich tun. So.
1: Okay, ist vorbei. Feedback ist durch. War es schon? Ja, ja,
0: für heute, für heute, für heute, weil wir so einen riesen Plan haben. Das ist, das ist immer so unser Problem.
1: Äh, das stimmt, das stimmt. Also, danke für das ganze Feedback. Heute mal nur ganz kurz über alle Plattformen. Ähm, jetzt bist du dran.
0: Jetzt kommen wir zu erstmal zu Walt Disney, wenn ich das richtig verstanden habe. Exaktamente. Wir wollen ein bisschen über Walt Disney sprechen. Ähm, was ist denn deine erste Assoziation, wenn du irgendwie an Walt Disney denkst?
1: Ich habe ich hab wenig Assoziation, wenn ich an, an Walt Disney, diese Person denke. Ich habe eine Menge Assoziation, wenn ich an den Konzern, also den Disney-Konzern mhm. denke. Aber die Person, ich, ich, ich habe mal irgendwann eine Doku gesehen über den, Da war ja nicht der Sympathischste. Mhm. Dazu später mehr. Aber ich habe sonst wenig, also ich ich glaube schon, dass der ein Visionär war. Ja. Ähm, Ich hätte jetzt erwartet, dass das Erste,
0: was du sagst, die erste Assoziation, die du mit Walt Disney hast, ist Mickey Mouse zum Beispiel.
1: Ach so, ja gut. Zeichentrick für Mickey Mouse, Donald Duck, Mhm.
0: Alice im Wunderland. Ja, sehr, sehr schön. Alice im Wunderland ist auch sehr, sehr früh tatsächlich von Disney äh, verarbeitet worden ich fange wirklich historisch an. Ich möchte mal gerne ein bisschen was über Walt Disney erzählen und dann kann man so ein bisschen einen historischen Aufriss machen und ich glaube, man kann ganz viel an diesem historischen Aufriss schon ableiten, was später auch für diesen Disney-Konzern selber irgendwie ähm, stilprägend wurde. So. Wir beginnen da tatsächlich in einer dunklen Winternacht im Jahre 1901. Okay. 5. Das Dezember. Walter Elias, Elias Disney wird geboren. Ähm, Walter Elias Disney, tatsächlich äh, gibt es eine berühmte Figur eines Films, der zumindest mittelbar aus dem Disney-Konzern stammt. Ähm, diese Figur trägt seinen Namen. Das ist ein erstes Quiz für dich. Wer könnte das sein?
1: Ich habe die Frage nicht verstanden.
0: Okay, das geht schon los. Das ist kein Problem, das ist kein Problem. Redundanz ist ein stilisches Mittel. ähm, Es gibt eine berühmte Figur eines Films, der zumindest mittelbar aus dem Disney-Konzern stammt. Und diese Figur trägt den Namen von Walter Elias Disney. Welche Figur ist das? Du kennst diese Figur.
1: Naja, wenn doch die Figur den Namen von Walter Elias Disney trägt, dann ist es doch wahrscheinlich Walter Elias Disney. Ich verstehe die Frage nicht.
0: Ja, es ist so ein bisschen bisschen, äh, verschwurbelt. Also die Figur heißt nicht Walter Elias Disney, aber sie ist nach diesem Mann benannt. Es ist ein Film aus den 2000er Jahren. Ich kenne einen
1: Film aus den 2000er Jahren, wo es um ich, ich kenne einen Film, der heißt irgendwie Trumbo.
0: Ja, das, genau. Aber das hat mit Disney gar nichts zu tun. Im Gegenteil, da können wir nachher nochmal drauf äh, eingehen. Es ist ein Pixar-Film. Okay. Die Hauptfigur eines Pixar-Films. Gleich fällt es dir wie Schuppen von den Augen.
1: Von, der to- von Toy Story, oder was?
0: Nee, es ist ein... jetzt let's, let's Ach, hier, ab, ab äh, in the Air. Nee, nee auch nicht. Up. Es ist ein Pixar-Science-Fiction-Film. <lacht> Wally. Ratter. Aber
1: was hat er mit Disney zu tun?
0: Wally. Walter Ach, Waltz.
1: Ah, oh Gott. Ja, okay. Ja, genau. Also Wally ist ja, nach Walter oft, Elias auf,
0: Disney ja. benannt. Tatsächlich äh, eine schöne kleine Reminiszenz an diesen Mann. Und wir müssen jetzt gleich uns mal versuchen, ein bisschen die, äh, ein, ein Urteil zu bilden, ob er das verdient hat. So. Okay. Elias Disney kommt jetzt Werbung? Jetzt, jetzt kommt Werbung. Also das erste Geld, was Walter Elias Disney ähm, mit dem verdient hat, was ihn später berühmt machen würde, hat er es im Ersten Weltkrieg verdient. Da hat, er hat sich nämlich freiwillig für den Ersten Weltkrieg gemeldet, war dann Fahrer in Frankreich und nebenher verdiente er da so ein bisschen dazu durch selbst angefertigte Zeitung, äh, Zeichnungen und bemalte Jacken. Er hatte vorher mhm. schon so ein bisschen äh, Kunst studiert, beziehungsweise war auf so ein paar Kunstschulen. Und als er dann 1919 aus Frankreich zurückkehrte, war er fest entschlossen, Zeichenkünstler zu werden. ließ sich dann in Kansas City nieder, arbeitete als Zeichner für verschiedene Zeitungen, für verschiedene Studios, also Zeichenstudios. Und er lernte dann auch äh, einen Mann namens Up Iwerks kennen. So. Dieser Mann ist <lacht> sehr, sehr wichtig geworden sowohl für den Disney-Konzern als auch für Walter Elias Disney selbst. Ab iWorks ähm, war nämlich der Mensch, mit dem er Anfang 1920 sein eigenes Zeichenstudio gründete. Cut. Ah. So, die größte Erfindung von Walt Disney wird grundsätzlich genannt Mickey Mouse. Hm? So.
1: Lustige Taschenbücher, ne, mit Mickey Mouse. Ja, lustige Donald. Taschenbücher kam,
0: kamen wesentlich später, aber Mickey Mouse war so. so ja, aber ja. ja genau. <lacht> Mickey Mouse war auf jeden Fall die stilbildende Figur und bis heute wird ja quasi gesagt, das ist der Mauskonzern und sowas. Und Disney hat auch ganz oft diese Ohren irgendwie im Logo und so, ne. Ähm, Mickey Mouse selber ist eigentlich ein Erfinder von Works. Zumindest war der der wesentlich begabtere Zeichner und galt als schnellster Trickfilmzeichner überhaupt. Und der hat, der hat ähm, so, es es werden so Geschichten von Up Iworks erzählt, die ich fast nicht glauben kann. Ähm, Der hat nämlich zum Beispiel diesen ersten Mickey Mouse-Trickfilm, Plain Crazy, den soll er in nur zwei Wochen ganz allein gezeichnet haben. Und das hieße, er hätte circa 700 Zeichnungen am Tag gemacht. Also, wenn man das umrechnet. Der kann, der kann, ne? Ja, wenn man das umrechnet, sind das knapp zwölf Stunden lang jede Minute eine Zeichnung. Also es, find, es klingt fast zu krass. Ne? Aber es waren natürlich in diesem Moment auch noch keine Farbzeichnungen. Warum auch? Die konnte man ja überhaupt nicht darstellen mit den äh, damaligen Mitteln. Sondern es waren eben so Bleistiftzeichnungen, ne, die man dann gemacht hat. Aber ich finde es schon sehr, sehr beeindruckend, was Up iWorks da machen konnte. So. Zurück zu Walt Disney. Ähm, mit ein paar Rückschlägen im Gepäck. Und Disney musste sich da immer wieder Geld von seinem älteren Bruder Roy leihen. Gründet der in LA quasi inoffiziell später die Walt Disney Company, in dem äh, Disney einen großen Vorvertrag über Alice in Cartoonland-Filme abschloss. Du hast eben gesagt, Alice in Wonderland, ne? ähm, Das war ein ganz großer disney Das war, glaube ich, der erste Film, oder? Es also, war, das ist eines der wenigen Dinge, die ich weiß. War ein sehr, sehr früher Realfilm auf jeden Fall. Ne? Aber seinen ersten großen Vertrag hat Disney tatsächlich über Alice in Cartoonland-Filme äh, abgeschlossen. Und die waren ein absoluter Renner. Ab iWorks ist dann relativ auch, äh, relativ bald auch eben von Kansas City nach LA gezogen, war dann auch noch am Start. Ähm, und ab 1926 stellte Disney das Zeichnen komplett ein und überließ es ab iWorks vollständig. Hm? Also ab 1926 mhm. war Disney nicht mehr als Zeichner aktiv. Ist auch was, was man. aber halt Chef. Genau, er war Chef, genau, und er war so ein Marketing-Genie, aber das ist was, was man mit Disney überhaupt nicht verbindet, dass er ab 1926 quasi nicht mehr selbst gezeichnet hat. Hm? Er hätte ja immer gesagt, ja, das war so der Zeichner und der hat dann immer so vielleicht die Figuren auch mitentworfen. Das hat er auch gemacht. Ne? Der brachte noch Ideen ein. Ähm, die eigentliche kreative Konzeption aber, die hat immer ab iWorks gemacht. Und er schuf damit auch Figuren wie zum Beispiel Minimaus oder Kater Carlo Und äh, die Ducks wurden dann später wahrscheinlich von Karl Barks äh, entwickelt, der 1935 bei Disney anfing, zumindest weiterentwickelt erstmalig gezeichnet, hat tendenziell Donald Duck auch ab iWorks 34 in dem Kurzfilm Die kluge kleine Henne im Rahmen dieser berühmten Reihe Silly Symphonies. Hast du vielleicht auch schon mal gehört. Silly Symphonies.
1: Gibt es auch mal jemand anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen neben <lacht> ab I Works, oder ja, ja, es ist, gab, ist das nur die
0: beiden? Ja, es gab ganz, ganz viele. Also die beiden haben tatsächlich <lacht> zu zweit angefangen. Aber es gab dann natürlich, sobald äh, die nach L.A. gezogen sind, gab es dann wirklich sehr, sehr viele Leute, die für Disney gearbeitet haben. Das geht jetzt nämlich auch weiter. Walt Disney war vor allen Dingen Marketing, Mastermind und Innovator. Diese Walt Disney Studios wurden immer bekannter und Disney selber hatte immer neue neue Ideen für Techniken, die er dann mit iWorks ausprobierte. Also in City Symphonies zum Beispiel brachte er Musik und Ton zu bestimmten Animationstechniken zusammen. Das war damals Mhm. auch noch sehr, sehr bahnbrechend. 1932 hat er den ersten Technicolor-Film gemacht, und hat damit seinen, einen seiner ersten Oscars gewonnen. Was glaubst ja, du, wie ja, viele Oscars ja. hat er ungefähr gewonnen? Was wird es Disney? Mhm, Disney. Disney. 15. Es waren 26. Ah. Bei 37 weiteren Nominierungen äh, gilt bis heute als der Filmschaffende, der die meisten Oscars gewonnen hat. Ähm, und 1935 brachte er tatsächlich mit Schneewittchen und die sieben Zwerge den ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm in die Kinos. Überhaupt. Der hat zu dieser Zeit 1,75 Millionen äh, Dollar gekostet. Das ist eine ungeheuerliche Zahl für diese Zeit. Spielte aber dann 8,5 Millionen ein und das war bis dahin der erfolgreichste Film überhaupt. Das
1: wiederum finde ich... Hier sind sie. Aber ich, sag, Teaser, die sind sich treu geblieben, die erfolgreichsten
0: Filme aller eben, Zeiten zu haben. Eben, da, und das finde ich so spannend. Ne? Also im Endeffekt, die haben äh, 1935 mit Schneewittchen einen absoluten Rekord aufgestellt. So. Schnitt wir gehen quasi 80 Jahre in die Zukunft und dann stellen sie wieder so einen riesigen Rekord auf. Hm? Oder sagen wir, ja, 85. ständig. Also ständig ja. neue. Ständig, Jahr. ständig, genau. Von diesen 8,5 Millionen hat Disney dann ein neues Studio in Burbank gebaut. Mit nunmehr 1500 MitarbeiterInnen. Also so viel zu deiner Frage, ob Up, iWorks und Disney das eigentlich alles alleine gemacht haben. Ich bin, ja. Disneys Plan: zwei Langfilme jedes Jahr. Jedes Mal sollte der Erfolg des ersten Films getoppt werden. Na, kommt uns das bekannt vor? Ja, 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 ja. Es bleibt, es bleibt
1: Unternehmensphilosophie.
0: Äh, ja, das ist spannend, ne? <lacht> Pinocchio 1940 war dieser erst, war der erste Film, von denen, die sie dann eben zweimal im Jahr produzieren wollten. Aber sofort mit Pinocchio 1940 gab es ein Problem. Denn durch den zweiten Weltkrieg brach der europäische Markt völlig ein. Und finanziell war Pinocchio dementsprechend auch ein totaler Flop, genau wie Fantasia kurz danach. Das war der zweite. Ah, Fantasia, ja. ja, ja erinnerst ja, du dich hier mit dem Zauberlehrling und so? Das was? ist das
1: mit den, genau, mit den, mit den Besen und so, ja, ja. Genau. Ein, ein unfassbar beeindruckender Trickfilm.
0: Ja. Disney hatte sich damit dann schon wieder extrem verschuldet und war kurz vor der Pleite mit viel weniger Mitteln musste man danach Dumbo und Bambi produzieren. Und beide wurden nicht annähernd so erfolgreich wie Schneewittchen. Auch wenn wir heute Dumbo und Bambi sagen, ja, absolute Klassiker, ne, Welthits oder sowas. Damals waren sie nicht annähernd so erfolgreich wie der erste. Ich musste bei Bambi schon weinen. Ja, natürlich. Als Mama gestorben ist. Ja. Spoiler. Von dem Film, der 1941 <lacht> rausgekommen. Ist. Oh mein Gott. Spoiler Alert. <lacht> so, ähm aber hier fängt noch eine besonders spannende Anekdote über Disney an. Denn wie gesagt, dem Disney-Studio ging es schlecht. Und damit hatte man einen gewissen Druck. Wie ist man mit diesem Druck umgegangen? Disney hielt sich glaub, mit Pro- böse, oder Ja, so ein bisschen. Disney hielt sich mit Propaganda-Arbeiten und Auftragsarbeiten für das State Department über Wasser. So. Propagandaarbeiten, zum Beispiel irgendwelche Propagandafilme für die für die Armee. Ähm, Gerade Donald Duck-Filme sind da sehr, sehr häufig für benutzt worden, um irgendwie ähm, anti-deutsche Propaganda zu machen. Aus der heutigen Perspektive wirkt das alles natürlich gut. Ne? Anti-deutsche Propaganda in den Kriegs-, in Kriegszeiten. Ähm, aber man muss natürlich gucken, wie man sich da teilweise Gewisse Parteien
1: in Deutschland würden das jetzt nicht unterschreiben.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, und man <lacht> hat dann eben auch, äh, Disney hat auch für State Department gearbeitet. Der ist teilweise nach Südamerika gefahren, um da irgendwie dann auch Propaganda quasi selber zu machen. Nach Kriegsende war das Studio trotzdem mit 4 Millionen Dollar verschuldet. Auch das zu dieser Zeit eine unglaubliche Summe. Eine große Summe, ja. Ja, Und dementsprechend ist man aus dieser Abhängigkeit zur Politik nicht unbedingt losgekommen. Die Verbindungen zur Politik hielten Disney auch nach dem Krieg über Wasser. Anfang der 50er Jahre ist dann aber was passiert, was Disney sehr, sehr gut getan hat. Das Fernsehen wurde nämlich immer wichtiger und Disney äh, erschloss sich da quasi einen neuen Markt mit Deals, zum Beispiel mit ABC Paramount, die es ja quasi heute auch noch gibt in anderer Form. Ähm, Außerdem eröffnete Walt Disney selber 1955 das erste Disneyland in Anaheim. Yay, jetzt kommen meine Themen. Und das war war für Disney auf jeden Fall immer so eine Herzensangelegenheit. Er hat danach quasi mehr Zeit, seine eigenen Zeit irgendwie in diesen Disney-Park, ins Disneyland investiert, als irgendwie noch in die Firma. Aber er machte zum Beispiel auch, und das ist dann wieder auch eine spannende Seite, mehrere Fernsehspecials gemeinsam mit Wernherr von Braun über die Möglichkeiten der Raumfahrt. Oder mhm. mit dem Physiker, mit dem deutschen Physiker Heinz Haber, das Fernsehspecial Unser Freund, das Atom, um das Image der Kernenergie zu verbessern. <lacht> mhm.
1: Also er war da schon relativ, Wieso muss ich jetzt an, an diese das Leben Trickfilme, äh, egal. Es also ist
0: schön das Leben, das ja. So das äh, Studio erlebt danach den zweiten Frühling in den 60ern, unter anderem mit Mary Poppins und dem Dschungelbuch. Disney selber hatte sich da aber schon mehr oder weniger zurückgezogen, und kümmerte sich meist um seinen Freizeitpark. Starb dann 1966 lebenslang als starker Raucher ähm, an Lungenkrebs. Wo liegt, wo ist sein Grab eigentlich? Ist das in einem dieser Freizeitpark? Nee, ne? Nee, ich würde tippen, dass er tatsächlich in Burbank begraben ist, weil er da, weil da auch sein großes Studiogelände war und da hat er eben sehr, sehr viel Zeit verbracht. Ist verbaut. da immer noch? Ja, genau, ist da immer noch, genau.
1: Hm, ja. Also, Walt Disney ist immer noch, also die Company sitzt immer noch in Burbank. Mhm, ja. Ja.
0: So, das sind jetzt aber nur mal die Lebensfakten gewesen. Disney, du hattest eben schon gesagt, du hast mal eine Doku darüber gesehen, Disney war immer so ein streitbarer Charakter. Ja. Hm? Ab iWorks, sein sein großer ähm, Zeichnerkollege, verließ zwischendurch auch mal den Betrieb, kam später erst wieder zurück, als sein eigenes Studio dann floppte. Ähm, Und das ist aber auch nur der Anfang. 1993 erschien nämlich eine Biografie über Disney. Und der Walt Disney Konzern hat versucht, diese Biografie mit allen Mitteln zu verhindern.
1: Hm.
0: Weil diese Biografie viele Bilder dieses Saubermanns äh, Disney zerstörte. Die Biografie vielleicht habe ich ja genau diese Biografie gesehen. Vielleicht. Sie, sie hieß Hollywoods Dunkler Prinz. Es war ein Buch von Mark Elliott. Und ähm, der Spiegel hat damals einen Artikel darüber geschrieben, den ich mal in die Shownotes packe, nämlich den Artikel Der Mann mit der Maus. Ist gar nicht so lang, aber es äh, beschreibt so ein bisschen ist so ein bisschen ein Abstract von diesem Hollywoods Dunkler Prinz von Mark Elliott. Unabhängig von dem persönlichen Bild, was Mark Elliott da von Disney zeichnet, Er schreibt er, wäre unsicher gewesen, hätte einen Waschzwang gehabt, wäre Kettenraucher, gut, das war bekannt, Trinker, Misanthrop, Sexist und so weiter. Das lässt sich nicht so hundertprozentig nachprüfen und vielleicht ist es auch egal, erstmal, was er persönlich für ein Typ war. Wir gehen aber vielleicht da mal auf seine politischen Verstrickungen ein. Am spannendsten ist darin Disneys Verhältnis zu Gewerkschaften. Vielleicht hm. auch indem wir das mal irgendwann beleuchten werden, wie Disneys Verhältnis zu Gewerkschaften sich denn zu, what, zu zum Disney-Konzern im Verhältnis zu den SchauspielerInnen, die da jetzt eventuell gerade Klage einreichen gegen den Disney-Konzern beziehungsweise gegen Marvel, wie sich das so ein bisschen verhält, ne, dieses Verhältnis. Mhm. Disney war glühender Patriot und Antikommunist. Und ähm, dem... Antikommunisten hat es natürlich überhaupt nicht gefallen, als die Trickfilme anfingen, sich zu organisieren und 1941 seinen ähm, Betrieb bestreikten. 1941, als gerade Pinocchio gefloppt war und es Disney sowieso nicht gut ging. So. Laut Elliot fällt in diese Zeit Disneys Rekrutierung durch das FBI. So, Zitat, Spiegelartikel. Wie das, wie, wie, wie ja. das, wie das, das die Rekrutierung Also Also er wurde vom FBI rekrutiert. Exakt, genau. Zitat Spiegelartikel, der Mann vom Film verpflichtet sich, das FBI über alle politisch verdächtigen Vorgänge im Showbusiness zu unterrichten, insbesondere über gewerkschaftliche Aktivitäten und liberal oder sozialistisch denkende Personen. Das klingt jetzt aus unserer das, Perspektive... Das, Moment, so, Moment, das
1: war doch Trumbo. <lacht> <lacht> Exakt, es <lacht> war Trumbo. jetzt an den
0: Film Trumbo denken. <lacht> Exakt, genau, aber darum ging es ja. Bis an sein Lebensende ist Disney als Spezialagent des FBI aktiv. Zumindest laut der Biografie von Mark Elliott. Und der ähm, zeigt auch einige Quellen auf, die man heute auch nachprüfen kann. Es gibt FBI-Protokolle, die veröffentlicht worden sind, in denen ganz klar äh, deutlich wird, dass Disney für das FBI gearbeitet hat. Ähm... Einer seiner besten Mitarbeiter, etwa, der hatte sich als Streikführer vorgetan, belaste Disney vor dem berüchtigten Ausschuss für unamerikanische Umtriebe mit dem Hinweis, mhm. er habe keine Religion und obendrein in seiner Jugend in Moskau studiert. Und dieser Typ ähm, steht dann 15 Jahre lang auf der schwarzen Liste des FBIs und verliert als Kommunist abgestempelt immer wieder seinen Job. Überall. Und das passiert häufiger. Und jetzt kommen wir zu Trumbo. Disney steht damit in ah, okay. direkter Opposition zu diesen Hollywood Ten. Die Hollywood Ten um Dalton Trumbo. Ähm, wie gesagt, es gibt einen großartigen Film davon, 2015 mit Bryan Cranston als, Walton, äh, als ja, Dalton den Trumbo. Ich. Ja. Diese Hollywood Ten waren zehn Filmschaffende, die hatten sich geweigert vor diesem Ausschuss für unamerikanische Umtriebe, ne, McCarthy-Ära. Wir, äh, in Amerika gab es quasi eine Hexenjagd auf Kommunisten, kann man nicht anders sagen. Ähm, und diese Hollywood Ten waren zehn Filmschaffende, die sich geweigert hatten, Fragen zu beantworten. Und deswegen wurden die 1948 alle zu Haftstrafen verurteilt. So. Also, wir haben auf der einen Seite die Hollywood 10, die sich gegen diese Kommunisten-Hexenjagd in den USA gestellt hat, haben, weil dann natürlich nicht nur, keine Ahnung, radikale Kommunisten darunter gefallen sind, sondern zum Beispiel auch Leute, die sich Gewerkschaften organisieren wollten, was grundsätzlich das große Problem sein sollte, hoffentlich. Und auf der anderen Seite Leute wie Disney, die als große Republikaner, Disney hat noch versucht, seinen besten Freund Ronald Reagan zum ähm, Gouverneur von ähm, Kalifornien zu machen, kurz vor seinem Tod. Der hat selber versucht, ab und zu mal für politische Ämter bei den Republikanern zu äh, zu kandidieren. Das das ist quasi auch ein Stück weit sein sein Vermächtnis. Ein politisches Vermächtnis, was ganz klar gegen jegliche ähm, ja, auch Lohngerechtigkeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern geht. In diesem Horizont Mhm. hat sich die gesamte Walt Disney Company entwickelt. Und ich finde, das ist total wichtig, dass wir mal wirklich sehen, wer war Walt Disney, wofür stand Walt Disney und dementsprechend auch, wofür steht denn die Walt Disney Company? Denn sie trägt seinen Namen und dementsprechend kann sie sich nicht ganz von ihren äh, Wurzeln losmachen und will sie ja auch gar nicht. Das Walt Disney-Logo ist die Unterschrift von Walt Disney.
1: (lacht) Ja, aber das ist ja eine Genie und Wahnsinn oder oder eben äh, das Positive und das Negative liegen immer da beieinander. Also erstmal, warum weißt du das alles?
0: (lacht) Ich habe gelesen. (lacht) Aber
1: hast du nicht gesagt, du hast irgendwie eine Arbeit immer darüber geschrieben?
0: Nee, nein, nein.
1: So. Ich, ich, okay.
0: hab, dass ich, nein, ich habe äh, das mal für einen anderen Podcast, den es mittlerweile nicht mehr gibt, habe ich das mal alles recherchiert, habe die Recherche jetzt ah, nochmal ja, ja. aktualisiert, sodass ähm, also es, es gibt auf jeden Fall Quellen für alles. Hm? Ähm, ich liefere sie gerne nach, wenn ja, irgendwie gut. Bedarf dabei steht, äh, darauf steht oder wenn wir vor den Disney vor Gericht gezerrt werden. So. Also das war deine erste Frage. Ah. Aber du hast mit erstens ja, angefangen. War,
1: nee, aber das ist ja. Ich, Ich ich, ich wusste, dass dieser dieser Mensch ein schwieriger Charakter ist äh, und eben neben dem, was er geschaffen hat, und das kann man eben nicht in Abrede stellen, äh, dass er etwas geschaffen hat, was popkulturell sehr wichtig ist, was auch gesellschaftlich sehr wichtig ist, also viele Menschen können sich mit mal losgelöst davon, was teilweise ja die frühen Filme dann trotzdem für Botschaften transportieren, aber ähm, es ist etwas geschaffen worden, was am Ende größer war als er selbst. So mhm. Und dieser Konzern hat sich weiterentwickelt. Wenn wir eben gucken, ich glaube heute mit Bob Sch- 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 Schabek, 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 der jetzt der aktuelle CEO ist von Disney, ist glaube ich der achte Chef dieses Konzerns seit Walt Disney, also es sind mhm. gar nicht so viele Menschen oder Männer, glaube ich, auch nur gewesen, die diesen Konzern bisher geführt haben. Zumal der erste nach mehr, Walt Disney
0: Roy, Roy Disney, also äh, ähm, Walt Disney, großer Bruder war.
1: Ja, ja und ich genau, aber eben seit einigen äh, Dekaden nun ist auch gar keiner mehr das, der Familie mit in dem Konzern, also es ist ein komplett ja. eigenständiger Konzern. Aber du hast ja recht, also aber es ist ja nicht nur Disney, es sind ja auch die anderen, es ist immer, glaube ich, dieses Spiel in Hollywood, du hast die mächtigen Produktionsfirmen oder irgendwelche anderen Mächtigen, die die was groß machen wollen, die Geld scheffeln wollen und du hast die, die dafür sorgen, dass die überhaupt groß werden, weil sie kreative sind und dass sich darüber halt dann ja trotzdem was verändert hat, weil es gibt nun mal für alles und jeden mittlerweile eine Gewerkschaft in Hollywood. Mhm. Äh, wir hatten eben im Rahmen von von Scarlett Johansson ja von der WGA gesprochen, der Writers Guild from America oder of America. So, und deswegen ist es spannend, dass es zu seiner Zeit halt mit FBI, das wusste ich nicht, das ist krass und so, und aber klar, es, ist, es wird etwas in solchen Unternehmen natürlich in eine Saat gelegt, wo Diese wirtschaftlichen Eigeninteressen konträr sind zu dem, was eigentlich, wie entlohnt man oder wie geht man mit denen um, die da die kreative Arbeit leisten. Wobei heute von, von Disney nur zu sprechen als, also Disney ist ja heute riesig. Ja, ja. Und das ist ja auch was, was man sagen muss. Disney ist ja heute alles. Also Disney ist ein, ein ein Reise- und Freizeitparkunternehmen. Disney ist immer noch eine Produktionsgesellschaft, die Filme und Fernsehen macht. Disney hat Fernsehen, also mhm. Disney hat ja ganz viele eigene Kanäle mit ABC und zig anderen Marken im, 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 im äh, TV-Bereich. Äh, Disney ist ein Lizenzunternehmen, ist ist ein Musikproduzent, ist eine Künstleragentur. Disney ist alles ein Sportrechteinhaber. Und Disney macht jetzt auch noch den Streamingdienst und und rollt den Markt gehörig auf. Und das ist eben total, total spannend. Und ich habe eben bei uns im Podcast ja auch schon mal von Bob Iger gesprochen. Das war der langjährige Vorgänger. 15 Jahre lang war der an der Spitze. Es gibt ein Buch eben von ihm, The Ride of My Lifetime, wo er seine Zeit als Disney-Chef eben beschreibt. Und das ist ein spannendes Buch. Und es ist ein smarter Typ. So, und ähm, das ist ein Typ, der, glaube ich, auch sehr viel kulturell in diesem Unternehmen nochmal anders gemacht hat, als vielleicht der Vorgänger oder der jetzt da ist, keine Ahnung. Ich bin, Wenn man das Buch gelesen hat, bin ich mir nicht so sicher, ob unter Bob Iger es so, so einem, zum Beispiel so einen Rechtsstreit gekommen wäre mit Scarlett Johansson. Mhm. Denn Bob, Wir werden Bob Iger ja noch einige Male hören, denn das ist wieder eine Geschichte, die wir mal die nächsten Male ja aufergreifen. Auf so, er hat dafür gesorgt, dass zum Beispiel ein, ein Mensch wie Kevin Feige, der für gewisse Dinge stehen wollte mit Marvel Studios mehr Macht bekommen hat und dafür ein anderer Mensch, der mal so ähnlich kontrovers ist wie Disney selbst, also der Herr Perlmutter, entmachtet wird. So. Und ähm, Iga schreibt in seinem Buch halt sehr sehr plakativ und spannend, wie man eben sch- schwierige Persönlichkeiten oder wie man in so einem Unternehmen, wo ja trotzdem sehr viele eigene Strömungen sind, wenn du ein CEO von einem Unternehmen bist, du bist zwar im Endeffekt der Chef, aber es gibt ja unter dir noch zig, hunderte andere wichtige Menschen, ja, die absolut. wenn sie die, die du gar nicht mal so eng an die Leine nehmen kannst, also so, und wenn du das nicht auf eine kluge Art und Weise machst, die unter deine Fittiche kriegen oder die auf irgendeinem Weg dahin zu bringen, wo sie hin sollen oder andere Dinge machen sollen oder eben machen sollen das ist ein schwieriges Unterfangen und ähm, Damit jetzt nicht zu lang wird, ich glaube, wir werden immer noch mal mehr über Disney Mhm. sprechen, auch in den nächsten Wochen äh, und Monaten, wie wie das Unternehmen jetzt heute zu dem geworden ist, was es ist, denn es ist ja ein riesiges riesiges Unternehmen und sie haben geschafft, jetzt mit Disney Plus relativ schnell und durch eine kluge Strategie ähm, sehr nah an Netflix und Amazon schon ranzukommen und da gibt es erst seit zwei Jahren als als Streaming-Anbieter. Und deswegen, also es wird noch eine Menge, Menge zu besprechen sein, wenn wir über diesen Konzern reden. Und das Absolut. werden wir auch tun. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ähm, da mal jetzt ein bisschen mehr zu erfahren. Also vielen Dank. Wer, wer denn dieser Herr Walt Disney Bar?
0: Was mir, was mir da gerade noch total wichtig ist, ist, ähm, weil du es gerade so genannt hast, ja, es gibt ja so mh, bis heute. So die Strategie, äh, immer die die Frage, gerade wie man geht, geht man in ganz, ganz großen Konzernen eben auch mit seinen MitarbeiterInnen um und mir ist das total wichtig zu sagen, es ist oft in Konzernen so, dass es äh, Schwierigkeiten gibt, also gerade in großen Konzernen irgendwie Schwierigkeiten gibt, dass äh, Gewerkschaften überhaupt nicht aufgebaut werden können oder dass ähm, es da zumindest auch Probleme zwischen Konzernleitung und Gewerkschaftsführern oder so weiter gibt, das ist aber ja kein Naturgesetz. Also es muss nicht so sein, auch wenn es häufig so ist und ähm, ob Disney jetzt eine besonders kluge Strategie immer gefahren hat oder ob Disney teilweise auch als Konzern über Leichen gegangen ist oder ob Disney jetzt mit Disney Plus eine unglaublich kluge Strategie fährt oder ob sie einfach ihre unglaubliche Marktmacht bzw. ihre unglaubliche Rechtefülle an der Stelle nutzen, um diesen äh, Markt im Sturm zu erobern. Das müssen wir in den nächsten Wochen nochmal klären und ich möchte jetzt gar nicht, dass das so klingt, als hätte ich mir da schon eine komplette Meinung drüber gebildet, aber ich finde, wir sollten darüber sprechen und das wollen wir auch. Also das ist ja der Plan für die nächsten Folgen, Das ist ja der Plan und
1: das waren ja auch Kommentare die, äh, Kommentare, die ganz am Anfang, als wir den Podcast gestattet haben, auch von einigen Seiten kamen, dass wir uns kritisch mit Disney auseinandersetzen sollen, aber eben aus einer inhaltlichen Perspektive, es gibt ja immer noch Menschen, die sagen, jetzt machen sie Star Wars kaputt oder jetzt machen sie jenes und dieses, mhm. es gibt andere, die sagen, seitdem es das gibt, gibt es endlich mal viel Star Wars Content, man kann das ja so und so sehen und gerade die Sache mit mit mit, du hast es angesprochen, mit diesen ganzen Rechten, das ist ja unter der Zeit von Bob Iger gefallen, der hat ja Disney noch viel größer gemacht, als es eh schon war, weil er auf Einkaufstour gegangen ist. Er hat Pixar gekauft, er hat Marvel gekauft, er hat Star Wars, also Lukas-Film gekauft und am Ende hat er jetzt noch den großen Fox-Deal einge, ähm, eingestiehlt, äh, wo ja auch ganz viele Rechte äh, zu Disney gefallen sind. Gerade ja auch wichtige Marvel-Rechte, die dann zurückgekommen sind. Äh, und The Walking Dead, deswegen
0: läuft The Walking Dead jetzt bei Disney+.
1: So, und ich glaube halt. Und ich liebe es. Es läuft nie mehr über Sky. Aber vorweg, vorweg für, 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 für das, was eben in den nächsten Wochen noch kommt. Das ist eine wahnsinnig kluge Strategie. Denn am Ende, wenn jetzt alle Streaming machen, es werden nur die Streaming-Anbieter überlegen. Und ich habe das, glaube ich, schon mal in diesem Podcast gesagt. Ich sage es jetzt nochmal. Ich bin mir nicht sicher, ob Netflix überlebt. Überlebt, weil. Gewinnen werden am Ende die, die die Marken in ihren Angeboten haben, wo die die Leute anziehen und die gucken wollen. Es ist extrem schwer, neue Marken aufzubauen. Mhm. Aber wenn du etwas hast wie Marvel oder wie Star Trek oder wie zum Beispiel Mission Impossible oder James Bond, warum hat Amazon James Bond gekauft? Die werden das versuchen auszuschlachten. Die wollen nicht nur Filme machen, die werden versuchen, da Serien und was weiß ich draus zu machen. Und das wird am Ende die Währung sein, die zählt für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, Diese Streaming-Anbieter oder diese Konzerne, die diese Marken haben, die werden erfolgreich sein. Und ich bin echt gespannt, wo Netflix sich da äh, in diesem Kampf, ja, wo sie sich äh, zurechtfinden werden. Weil was sie versäumt haben, meiner Ansicht nach, ist, eigene Marken aufzubauen.
0: Ja, auf der anderen Seite hat HBO die auch nicht und das schon seit 15 Jahren nicht. Und trotzdem ist es immer der erfolgreichste, beziehungsweise vor allen Dingen, ein, ein super erfolgreicher äh, Sender gewesen, weil sie mit Qualität so gesteig, äh, ge, ge, ähm, gepunktet haben. Vielleicht gibt es auch diesen, vielleicht gibt es auch diese Sparte ne, von kleineren Streaming-Sendern. Äh, Netflix wird auch auf Dauer nicht so groß sein wie Disney Plus. Kann ich mir auch nicht vorstellen, weil sie eben diese großen Marken nicht haben. Aber ähm, eventuell finden sie eine andere Nische, in diese finden können, äh, in diese stoßen können.
1: Wir, wir werden das immer wieder anklingen lassen. Es werden spannende Gespräche werden. Auch hierzu werden wir hoffentlich mal den einen oder anderen noch Experten, Expertin dazu holen. Aber ähm, bevor wir uns verzetteln, wir gehen jetzt zum eigentlichen Thema, nämlich Age of Altron. Ja, egal. <lacht> Aber ähm, schreibt uns doch, was denkt ihr über Disney, über Walt Disney, über das, was da kommt. Äh, wir werden, wie gesagt, in den nächsten Wochen noch einige Themen dazu hier ein bisschen vertiefen. Genau, und ähm, das schreibt gerne
0: auch mal, ob ihr das überhaupt wollt. Ne? Also ob ihr unsere Exkurse an dieser Stelle so, haben wollt. Ja. Also wir wollen, sie, wir
1: wollen Nein, sie auf jeden Fall machen. also die nächsten zwei, drei Wochen kommen sie auf jeden Fall. Ja, genau. Die sind schon ausgearbeitet. Aber,
0: genau, aber ihr könntet trotzdem schon mal sagen, wollt ihr die haben, ist äh, ja unabhängig davon, ob wir die sie dann machen oder nicht. Wir machen sie auf jeden Fall. Aber wenn ihr sie nicht haben wollt, dann machen wir sie und sagen die ganze Zeit, auch wenn ihr es nicht haben wollt, wir geben es euch jetzt. So.
1: Weil wir haben ja Kapitelmarken ne? und Herrlich. jetzt Startet die Kapitelmarke Avengers Age of Ultron Vorbesprechung. Marvel Mezzo, wie wir es auch mal nennen wollen. Wir kommen zum elften Film des MCU. Yes. Uh. Und all, allein auf dem Papier kommen wir halt jetzt zum Höhepunkt der zweiten Phase. Denn mhm. wir kommen zum zweiten Avengers-Film. Ich dachte,
0: der Höhepunkt der zweiten Phase wäre Ant-Man. Warum? <lacht> ja, weil es der letzte ist. Nein, alles gut, alles gut. Wir kommen zu Avengers.
1: Ich habe dir schon mal erklärt, dass tatsächlich... Es gab äh, in, der in der allerersten Ankündigung der Phase 2 war Avengers der letzte Film der Phase 2. Ja. Aus Gründen, die dir in den nächsten zwei bis vier Wochen äh, klar werden, wurde dann noch Endmen mit in die Phase 2 gepackt.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: So, aber de facto auf dem Papier ist es der zweite große Avengers-Film, die große Zusammenkunft, also ist es ja ein Höhepunkt. Und es ist so unfassbar viel, was wir besprechen müssen, neben diesen ganzen Hintergrundsachen. Ja, ja, ich ich, ich hoffe, ich habe in den letzten Wochen schon in in Vorbereitung auf diese Phase jetzt, was jetzt kommen wir in den nächsten zwei Wochen, es gibt so, ja, ich darf nicht spoilern, wir müssen sehr, sehr, (lacht) sehr, 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 es ist eine picke, 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 packe Folgen werden das. Damit aber nächstes Mal es nicht fünf Stunden werden, machen wir heute schon, auch das ist anders als sonst. Heute schon im Marvel so gucken wir auch das Jahr 2015. Gerne. Andy, wie war es bei dir denn vor Stand heute sechs Jahren?
0: Ähm, gut, muss ich sagen. Ich hab, äh, 2015 bin ich an den Ort gezogen, an dem ich jetzt auch wohne. Also äh, nicht nur Weidbrüll tatsächlich, sondern tatsächlich auch das Haus, in dem ich jetzt wohne. Ähm, was sich privat da durchaus schöne Dinge ergeben haben. Und ähm, seit, seit 2015 wohne ich jetzt hier äh, und äh, schaue gerade auf meine Ländereien und freue mich jeden Tag aufs Neue.
1: Und ich kann bestätigen, es sind Ländereien.
0: Ja, das Land ist hier sehr günstig. Nee,
1: eigentlich gehört dir Waldbröl,
0: oder? Ja, man könnte, man könnte es meinen, aber nee, Waldbröl ist, ist so ein Flächen, Flächen äh, Flächenstadt. Also es gibt sehr, sehr viel Fläche und wenig Stadt.
1: Hast du gerade Flächenstaat oder Flächenstadt gesagt?
0: Ich habe hab da schon darauf geachtet, okay. dass ich das gesagt habe. So. Wie war es bei dir 2015? Ähm,
1: es, es war, eigentlich war es ein so ein normales Jahr, wie die, wie die letzten auch, dass ich wieder auf der einen Seite viel, viel reisen konnte, mhm. was schön war. Wieder mal eher so in den nordamerikanischen Raum. Ähm, und ich weiß nicht, ob sich Menschen, ich weiß nicht, ob ich das erzähle, kann ich das erzählen? Ich habe ja eine Zeit lang in der, oder immer noch, aber ich habe ja mich ja so durch diese verschiedensten Digitalisierungsstrategischen schlag mich tot sachen im WDR gearbeitet mhm. und verschiedenste Projekte gemacht. Und es gab, es gab 2015 im Westdeutschen Fernsehen, also im WDR-Fernsehen, mhm. äh, im Westdeutschen, im WDR-Fernsehen gab es eine Kampagne für eine Programmoffensive. Damit hatte ich nicht so viel zu tun. Ich hatte aber mit der Digital- mit dem Digitalableger davon zu tun. Und okay. Da haben wir, glaube ich, ein halbes Jahr lang Menschen zugemüllt mit dem, mit, mit ganz vielen Content unter dem Label Hashtag Macht an. Oh. <lacht> und ähm, es war erfolgreich, also zumindest im Digital war es erfolgreich, weil wir sehr viele Menschen zur Interaktion bewegt haben ähm, und so. Und das, das war mein großes Projekt 2015. Und ich glaube ich glaub aber auch, dass wir sehr viele Menschen auf den Keks gegangen sind damit. So. Also kommentiert Und, unter dieser Folge ähm, bitte unter Hashtag Macht an. <lacht> Also wenn jemand mitbekommen hat, dass es Hashtag Macht angab. gab. Das ist mit auf meinen Mist gewachsen. Vielen Und, Dank dafür. Ähm, bitte, gerne. Ähm, was war 2015 noch? Es war nicht so ein geiles Jahr, muss man sagen. Ähm, war, 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 war viel Unschönes. War, war das Jahr mit Charlie Hebdo mhm. äh, in Paris? Damit ging es eigentlich so richtig los. Und dann hat es auch in Paris mit Terroranschlägen geendet. Äh, Bataclan, das Fußballländerspiel, diese, diese grauenhafte Terroranschlagsnacht in Paris, das war alles 2015. Ähm, gab schweres Erdbeben in Nepal. Es war der German Wings-Absturz mhm. mit dieser Maschine, die da von den Piloten in den Berg gerammt wurde. Nicht schön. Ich habe das gesehen, weil ich ja jetzt in Kenia wohne. Es gab auch, auch Al-Shabaab hat in dem Jahr irgendwie hier einen Massaker in Kenia durchgeführt, in einer Stadt mit 150 Toten. Also oh, es war, war, war vieles, vieles, was, 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 was unschön ist mhm. und war. Ja. Ähm, war aber auch der, ich würde jetzt ja gerne sagen, war der Start des, des, des Niedergangs der, der FIFA, also mhm. Am Ende wissen wir, die FIFA ist noch da. Ja, noch. Aber es war das Jahr, wo angefangen wurde, diese Korruption aufzudecken bei der FIFA und Sepp Blatter auch irgendwie abdanken und in den Knast kam oder irgendwie, auf jeden Fall war der weg. Ähm, einen Fußfestlader bekommen, und oder? es war das, war das Jahr Und es war das Jahr
0: Michel Platini? Na, weiß ich nicht
1: mehr ich, genau. das, ich, Ja, das wäre ja UEFA. Aber ähm, es war das Jahr, also es waren so viele Sachen, die da gestartet sind, die heute uns noch alle beschäftigen. Der VW-Dieselskandal mhm. nahm da seinen, ähm, Abgasskandal nahm da seinen Lauf. Ähm, Da war die die Unterhauswahl in in, in, in den Vereinten Königreich, äh, also in äh, England und Co., ähm, die am Ende dazu führte, dass es zu dem blöden Brexit-Referendum ein Jahr später gekommen Mhm. ist. Das war das Jahr mit Wir schaffen das, Merkels Satz zur Flüchtlingskrise. Das Mhm. beschäftigt uns auch immer noch heute. Es beschäftigt uns eigentlich auch bei der Wahl wahrscheinlich jetzt, die bald kommt. Ähm, Es gab auch schöne Sachen für dich. Überraschenderweise wurde der FC Bayern Meister.
0: Es gibt Kinder, die aufwachsen und in die weiterführende Schule jetzt gehen, die noch keinen anderen Meister kennengelernt haben. Es ist traurig. Es ist traurig und es spricht nicht für die deutsche Bundesliga. Es ist traurig und es spricht tatsächlich vor allen Dingen nicht für Borussia Dortmund. Ja.
1: Ja. Das Kyoto-Protokoll. Es gab ein Nachfolge. Ich übergehe das einfach. Es gab ein Nachfolgeabkommen für das Kyoto-Protokoll, mhm. um es mal was Schönes zu sagen. Ja. So, danach ist Trump ausgestiegen. <lacht> so, aber gut, oh, gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, es war das Jahr mit dem ersten Smart Speaker. Der Amazon Echo kam auf den Markt. Ja. Ich erinnere. Vielleicht hört ihr uns ja gerade über ein Amazon Echo. Weiß ja, ja hallo nicht.
0: Hallo, Echo. Und? Oder ihr und, hört uns über, genau. über Alexa. Alexa. Spiel. Hallo. Alle, hey
1: Alexa. Ja, so, jetzt jetzt haben wir ganz viele Menschen gegen uns aufgebracht. Hey Google, ähm, und ähm, es ist das letzte, es ist das, nee, wie wie sage ich das? Es ist das Ende von Stefan Raabs TV-Karriere, zumindest on air. Und zumindest bis jetzt. Ich glaube, dass der nicht mehr vor die Kamera tritt. Ich glaube, er er macht ja schon wieder ganz viel äh, im Hintergrund, aber äh, ich glaube nicht, dass er nochmal vor die Kamera geht.
0: Ich bin gespannt. Kommt darauf an, wie gut äh, seine Produktionssachen laufen. Die laufen gerade nicht so gut. Vielleicht äh, wird auch irgendwann das Geld knapp.
1: Der muss nicht arbeiten. Der hat Anteile an, ich glaube, jetzt? Brainpool ist jetzt Bunny G, ja, Bunny Jabai, also für, für Menschen, die irgendwie wissen, wie das da in Köln mit dem Produktionsfirmen ist. Mhm. Aber ähm, er hat genug Geld, glaube ich. Ich glaube, dass dieser Mensch genug Geld hat.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber vielleicht, ähm, ne? Wir werden sehen. Time will tell. So.
1: Kommen wir zur Musik, da musst du, musst da du, hast du gemacht.
0: Ja, es gab, so, es gab ganz große Hits, die auch heute uns noch bewegen, so ein bisschen, ne? zum Beispiel Hello. <lacht> hm? Erinnerst du dich? Die Adele? <lacht> hm?
1: Ja, die Adele. Ja. Aber ja. Der, vor, allem, er, vor allem erinnert man sich an das tolle äh, äh, Carpool-Karaoke mit ähm, ähm, J- James Corden.
0: James Corden macht immer Carpool-Karaoke. War Ad- Adele auch dabei, oder was?
1: Du bist, glaube glaub ich, der einzige Mensch auf dem Planeten, der dieses Carpool-Karaoke nicht gesehen Ich habe nur hat. das mit Paul McCartney glaub, Das ist das, ist das, <lacht> das erfolgreichste Carpool Gut, das ist vielleicht das zweiterfolgreichste <lacht> Carpool-Karaoke hinter Paul McCartney. Das mit Adele. Das ist Es ist wirklich sehr lustig und sehr schön.
0: Ich finde James Corden ja sehr, sehr unsympathisch. Aber ich, äh, ich werde es mir mal geben. Aber weißt du eigentlich, der größte Hit war Minderheitenmeinung. No, glaube ich nicht. Der, der größte Hit war zwar Adele mit dem, mit dem meisten Number One, aber welcher, genau, welcher ähm, Hit sich am meisten so in den Top Ten gehalten hat und deswegen durchschnittlich tatsächlich die wirkliche Nummer Eins dieses Jahr war, dieses Jahres war? Ich, hast eine Ahnung? Ist es The Weekend? Nee, es is ist The Weekend, das ist glaube ich noch. Nee, nee nein, nein. Es ist noch zu so früh für The Weekend, glaube ich. Weil
1: das war so mein Hit, Can't Fear My Face. War das schon 2015? Das war so mein.
0: Ja. Also, nee, ich kann es dir kurz anspielen, was, das Hit, was der Hit war. Ja? Ähm, ich liebe ihn nämlich, muss ich sagen. Wirklich. Also, ich bin wirklich großer Fan. Pass mal auf. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there, when none of you. Oh, I think that I found
1: myself a cheerleader. Ganz schlimme Musik. She is ganz schlimme right Musik. Ist das bitte weg? Ja. Was, wir, zahlen wir GEMA-Gebühren? Ich weiß nicht. Geh mal, kommt doch. Kommt, doch, Geh mal. Ne? kommt doch. komm doch,
0: Gema. Kommt doch. Ich glaube, wir durften ähm, das. Also ansonsten, äh, wir durften das bestimmt. Ähm, also ich finde es super. Wenn Hit. ihr die Folge nicht findet, <lacht> dann hat es einen Grund.
1: Ähm, ich, ich echt ja, ich, ja. Nee, ich, nee, mag ich gar nicht. Da, da gab es wirklich bessere Sachen in diesem Jahr, wo ich mich erinnere, weil das... So, ich bin ja immer Meldgänger und dann weiß ich immer so, was so für die Alben waren in dem Jahr. Und das war so Jamie XX, wenn ihr was sagt. Loud Places, tolles Album. Ich habe gar keine Todes Ahnung. Sing. Ich habe auch von Felix Yen keine
0: Ahnung. Ich finde einfach diesen Hit von äh, OMI, Chili, da finde ich halt grundsätzlich gut. Felix Yen ist mir dabei eigentlich egal. Aber sein, sein Remix war halt das Erfolgreiche irgendwie an diesem Ding. Ja, ja.
1: Es gibt bessere Sachen. Liebe Leute, liebe älteren und jüngeren Hörerinnen und Hörer, hört nicht auf Andy. Vertraut <lacht> mir. Jamie XX, Drake, Tame Impala, du bist so Florence and Drake Machine. Warum bin ich jetzt so alt für Drake?
0: Keine Ahnung, du bist über. 30. Okay, kommen wir
1: zum Kino. Kommen wir, kommen wir zu Themen, wo wir ähm, mehr Ahnung haben. Ja. Das war das Jahr des Star Wars Reboots. Cool. Das war das Jahr, wo die den gleichen Film gemacht haben wie den ersten Star Wars-Film.
0: Ja, Nur genau, modern. Den habe ich nachher nochmal gesehen hier, äh, Star Wars, äh, das Erwachen der Macht. Ne? Ähm, und danach habe ich mir keinen Star Wars Film mehr angeguckt, weil ich habe gedacht, ihr wollt mich eigentlich verarschen. So.
1: Der war schon, ne? das war eigentlich für, der komplett gleiche Film. Ja, exakt. Bisschen anders, aber eigentlich war es g- 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 interessant. Ähm, es war das Jahr von Jurassic World. Das ist ein, ein Film, der in diesem Podcast schon sehr häufig vorgekommen ist, weil du den so magst und ich finde den auch gut.
0: Ja, also was heißt, ich, ich weiß schon, dass das ein ziemlich trashiger Film ist. Ne? Also so ist es nicht. Aber ähm, ich bin da reingegangen und bin mit einem Grinsen wieder rausgegangen. Und deswegen, das ist doch ja. einfach ein, ein total tolles Gefühl, wenn man im Kino war. Das ist einfach ein klassischer Kinofilm. Ähm, und den kann man sich auch zu Hause wahrscheinlich nicht so besonders gut angucken oder sowas. Aber im Kino dann, keine Ahnung, äh, Riesenechse kämpft gegen Riesenechse. Also, ähm, und dann, äh, wie gesagt, äh, wird davor mit Stöckelschuhen weggerannt und sowas. und äh, Ja, großer
1: Unterhaltungswert. Das ist, das ist toll. Ähm. Ja. Was war es ja des letzten James Bond? Spectre. 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 Ach so. Spektor Spectre. 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 Äh, der Masianer. Ja, den, den fand ich richtig. Super gut. Film. Das ist ein Film, den kannst du immer gucken. Ja. Das ist ein Film, den kannst du auch an zwei Abend hintereinander immer gucken, weil der einfach, der ist einfach gut. Der ja. ist einfach richtig gut. Ja. Genauso wie Alle steht Kopf.
0: Pixar. Ja. Disney. Hat mir auch gut gefallen, wobei den kannst du nicht ständig gucken, weil ich finde, der ist auch ein bisschen traurig. Also in jeder Stimmung kann ich Alles steht Kopf nicht gucken.
1: Es ist übrigens spannend, wenn ich mir die Top Ten anschaue. Star Wars, Disney. Äh, wir werden es gleich erzählen. Also Avengers Age of Ultron war auch in den Top mhm. Ten. Ähm, alles steht Kopf ist Disney. Ist der Masianer nicht auch Disney gewesen?
0: Das weiß ich nicht.
1: Also auf jeden Fall haben sie drei in den Top Ten dann mit Star Wars, mhm. äh, Avengers und äh, Alles steht Kopf.
0: Hast du Mission Impossible ja. 5 geguckt?
1: Ja, wobei, der geht unter, wenn man den Neuen kennt.
0: Ja, natürlich. Mission Impossible äh, 6, also Fallout ist äh, ganz klar der bessere Film. Aber 5 ist auch k- nicht schlecht.
1: Das ist der mit dem Sandsturm, ne? der dann so Egal. Ähm, ich weiß noch, das war das Jahr in den Kingsman. Es gab, es gab zwei Filme, an die ich mich erinnere. Das eine ist Drain the Rock Johnson in ähm, San Andreas. Mhm. Ja, nicht gesehen. Schade. Dass <lacht> also, das, dieses Meisterwerk verpasst haben. Scha- das ist ja wirklich ein Meisterwerk. Und es war der Film ähm, Kingsman, das war, das hat mir großen Spaß gemacht. Secret, Auch Caesar, nicht dieser äh, Schade, Den musst du musst gucken, der macht Spaß. Das, auf jeden Fall, ich weiß, welchen Film du geguckt hast, was Spongebob. The
0: Movie. Nee. Das, das siehst du völlig falsch. 2015 ist ja Spongebob 3D rausgekommen. Das ist ein ganz anderer Film. Wir reden über Spongebob, der Film. Das ist ein super Film. Spongebob 3D möchte ich überhaupt nicht drüber hören. Obwohl, ich glaube, da hat Slash okay. mitgespielt, hätte ich gesagt. <lacht> ähm, auch, nicht, auch nicht schlechteste <lacht> äh, ähm, Gastrolle. John Wick, der erste ist rausgekommen in dem Jahr. Äh,
1: die Wiederauferstellung des Keanu Reeves.
0: Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, wo der die Zeit dazwischen war. Aber auf jeden Fall ist er dann wiedergekommen. Und äh, ein deutscher Film... Und jetzt bald mit
1: Matrix. Und wem gehört Matrix? Disney. Disney gehört
0: Aber was Disney nicht gehört, war der deutsche Film des Jahres, nämlich Victoria. Hast du den gesehen?
1: Ähm, war, da nicht, war nicht dieses Jahr auch Fuck Your Goethe 2?
0: Ja, aber das sind darüber... Weiten wir den Mantel des Schweigens, aber Victoria breiten, wollte ich sagen, ne? breiten wir den Mantel des Schweigens. Aber Victoria war ein Film, der komplett in einem Schnitt gedreht worden ist. Also für einen Theaterfilm und Fernsehwissenschaftler ist das ein absolut sehenswerter Film. Ja. Und natürlich Bruder vor Luda Punkt. mit den Lochis. So. Mit Kartoffelsalat <lacht> mit Fresh Tore Dagi Bee, Phil Laude und
1: das war das Jahr in dem Kartoffel. Ah, ja, das okay. Das Jahr ich, mit Kartoffelsalat. ich entsinne mich,
0: ich entsinne mich, dass es da was gab. So, ja. so bleibt dieses Jahr in Erinnerung mit Kartoffelsalat und ähm, kommen wir zu einem hoffentlich besseren Film. Als Kartoffelsalat, wir werden
1: sehen. Als Kartoffelsalat kommen wir zu Avengers Age of Ultron. Ähm, es ist ja jetzt noch mal ein bisschen anders zu den Letzten Marvel Mezzos. Ähm, in den Solo-Filmen hast du eigentlich relativ viel ja schon gekannt, weil du die Charaktere kanntest. Mhm. Ich konnte dir nicht viel anderes erzählen. Bei Guardians war jetzt alles wieder neu für dich. Ja. Und jetzt ist es ja so, du kennst geholfen. definitiv die Hauptcharaktere ja. Ja. So, Du, 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 du weißt deren Entwicklungen. Mhm. Im besten Fall erinnerst du dich jetzt mal dran, so was in den letzten Filmen passiert ist.
0: Äh, und was das jetzt in dieser Rolle spielen Darf könnte. ich dir dazu eine Frage stellen? Äh, in
1: diesem Film... Ja, bitte.
0: Ähm, Tony, hat er den Stark Tower am Ende verlassen? Ne? Also am Ende von Iron Man 3. Mhm. Steht er jetzt leer oder kommt er wieder? Also, das muss ich ja wissen, um zu spekulieren. Also
1: Ich gebe dir gleich einen Tipp. Okay, gut. Ich, geb, ich bin heute generös drauf. Bin heute gen- generös. Ähm. Du hast, aber das ist ja ja schon mal eine gute Frage, weil du hast die Charaktere, du kennst die Charaktere, die Hauptcharaktere oder viele der Hauptcharaktere kennst du, du weißt, was die durchgemacht haben, was da so in den letzten Filmen passiert ist. Du kennst Handlungsstränge, die bestimmt irgendwie in einem gewissen Einfluss auf diesen Film haben Mhm. werden, die in den verschiedenen Filmen passiert sind. Ähm, Natürlich wird es in diesem Film viele neue Charaktere geben und hier werde ich wieder abwägen, was werde ich dir erzählen? als Verweis auf die Comics und was nicht. Zudem mhm. werden wir wieder 50-50 äh, spielen, also 50-50-Challenge. Und, und guck mal, die guck Spekulations- mal, ich habe mir diesmal einen Stift
0: genommen und ich schreibe
1: mir. Ja, diesmal, genau, das ist auch eine wichtige Sache. Diesmal nimmst du dir bitte einen Stift und ein Papier ja. und machst dir Notizen. Ja. Ich bin
0: vorbereitet. Damit ich das nicht wieder ins Leere ein, läuft. Habe, du siehst das nicht, aber ich habe einen Stift und ein Papier in der Hand. Du hast
1: einen Post-it. Ich, ich sehe, dass du einen Post-it hast. Ja. Ähm, wir fangen an. Wir kommen zu den wichtigsten Facts zu diesem Film. Der Film hat eine Länge von 100, ich glaube, der ist eine Minute kürzer als der andere Avenger und der hat eine Länge von 141 Minuten. Mhm.
0: Okay.
1: Ich tease jetzt schon mal an, dass der Film ursprünglich eine Länge hatte von über drei Stunden.
0: Dann ist er nicht gut. Wenn so viel gekürzt worden ist, dann, dann werden da wieder wichtige andere Ich tease das nur finden.
1: an. Schließe das nur an. Das Nicht Einspielergebnis gut. liegt aber bei <lacht> Das Einspielergebnis das liegt bei knapp 1,4 Milliarden US-Dollar. Mhm. Das ist ein Wert.
0: Er ja, sagt ja nichts. Also ich meine, die Leute gehen da ja rein, ohne den Film zu kennen. Deswegen heißt es ja nichts. Ja.
1: Okay. Wir haben einen schreibenden Autor, äh, einen schreibenden Regisseur. Wir haben Joss Whedon. Wir haben schon so viel darüber gesprochen. Wir werden nächstes Mal viel über ihn reden. Dazu später mehr. Oder nächstes Mal mehr. Und äh, vielleicht ein Hinweis noch. Der Film wurde sehr viel on location gedreht. Mhm. Also er wurde in den Studios in, in London gedreht, aber er wurde dazu zudem on location in London gedreht. In Norditalien, in Südafrika und in Südkorea. Mhm. Nicht für Hinterkopf. Das ist ein, also ja, ein wichtiger Hinweis. Sehr ähm, vielen Orten on location gedreht.
0: Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, vor allen Dingen, weil du on location sagst. Das heißt, dass da nicht einfach die Landschaften genutzt worden sind, um irgendwelche fremden Welten darzustellen, sondern es soll auch wirklich diese Landschaften darstellen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mach weiter.
1: Ich gebe jetzt noch zwei persönliche Noten. Nein, das ist falsch. Ich gebe jetzt noch zwei persönliche Eindrücke von mir mit. Ja. Ich habe wirklich unfassbar viel gelesen in den letzten Wochen für das, was wir jetzt machen. Das werden. hat überhaupt nichts mit diesem Film und zu tun, ist, aber ich
0: meine, du hast sehr, sehr viel gelesen. Ich nein, mich. doch,
1: doch, doch, doch. <lacht> doch äh, und es, es, es ist keine Wertung von mir jetzt. Aber ich habe mir immer noch kein abschließendes Urteil gebildet, wie ich diesen Film nun eigentlich finde. Das kann in alle Richtungen noch ausschlagen. Ich bin wirklich extrem gespannt auf der rein inhaltlichen Ebene, wenn wir darüber reden. Nächste Woche.
0: Ich muss nur noch was aufschreiben, damit ich das nicht vergesse. Hybris. Das Thema Hybris. Ich muss es irgendwie einbauen in meine Spekulationen. Ich bin mir sicher, dass es um Hybris gehen wird, weil es immer um Hybris ging in den letzten Filmen. Weitermachen.
1: Zudem ranken um diesen Film, auch das ist wichtig, also ist ein bisschen fast schon ein Tipp. Zudem ranken um diesen Film bis heute. Also der Film ist von 15, aber bis heute gibt es Artikel, Debatten, auf einer popkulturellen wie, auf, wie auch auf einer genderspezifischen Ebene.
0: Mhm, okay.
1: Zu diesem Film.
0: Was weißt du über Avengers Age of Ultron? Nichts. Ich weiß, dass es der zweite Avengers-Film okay. ist. Und ich äh, gehe davon aus, dass Tony Stark eine Rolle spielt. Keine Ahnung, sonst weiß ich nichts. Dann werde ich dir jetzt ein paar Figuren
1: Vorstellen, die du auch schon kennst. Erinner okay. dich an eine gewisse Mid-Credit-Scene.
0: Du stellst mir Figuren vor, die ich schon kenne. Das ist ganz gut, das überfordert mich gerade nicht. Also, weg los. Ä- welche Mid-Credit-Scene meine ich? Mid-Credit-Scene- Figuren, die ich schon kenne. Ja, die von Avengers, wo die da in diesem äh, Falafel-Restaurant sitzen?
1: Cap 2 Mid-Credit-Scene.
0: Cap 2 Mid-Credit-Scene. Ich habe keine Ahnung. Gib mir nochmal einen Anhaltspunkt.
1: Es, 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 es willst du mich verarschen, der, der, der war, da waren so Zwillinge, da, waren so, da war so in, einer, in so einer Festung, lief ein deutscher Schauspieler rum und hat gesagt, ich habe hier so zwei, willst du mich, also willst du mich das das jetzt wirklich veräppeln, dass das k- du das k- sie k- das mir weißt? Gar
0: nicht, aber Moment, deutscher Schauspieler, das, doch das, das da war was. <lacht> ich,
1: ich, Thomas Kretschmann.
0: Thomas Kretschmann, genau. Oh, nee, aber
1: da gab es nach dem Film The Winter Soldier eine, ja? C- eine, 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 eine Mid-Credit-Szene. Nicht die Post-Credit-Szene. Die Post-Credit-Szene war die mit dem Winter Soldier. Die Mid-Credit-Szene. Erinnere dich? Okay, ich erzähle erzähl erzähl dir mir von mal der kurz, Film was in der, Bar- der
0: Mid-Credit-Szene vorkam. Also, da, wir hatten Thomas Kretschmann nee, Ich habe auch keine Lust,
1: wieder von uns zu Wie Es kann nicht sein, dass du es das vergessen hast. Wie heißt denn Thomas nochmal? Baron von Strucker.
0: Baron von Strucker, das sagt mir irgendwas, ja.
1: Ja, der hat da äh, lief da rum und hatte den, äh, auf einmal so ein Zepter in der Hand. Stimmt.
0: Aber was für Zwillinge?
1: Ja, die, die Maximov zwillinge Die saßen in so, da saßen in so einem so Käfigen äh, Bruder und Schwester. Der eine konnte sich sehr schnell bewegen und die andere konnte irgendwas.
0: So, ich bin wieder an Bord. Ja.
1: Vielleicht schreibst du es dir auf auf deinen Zettel.
0: Hier, das war äh, Wanda. Ne? Das wissen wir noch. Ne? Hast du es wirklich vergessen? Ja, nee. Alter. Ja, ich, ja, ich hatte es jetzt vergessen, aber das liegt daran, dass ich geistig degeneriert bin. Also, wir haben Baron von Strucker. Wir haben The Flash. <lacht> Über den erzähle ich also, dir jetzt was. The jetzt Flash, Flash ist, glaube ich. Die, Nein, die der CIO. heißt nicht The Flash. Ja, ist egal.
1: Aber der, ist diesen den, gleichen Gag hast du damals auch ja, schon. Ja, er benimmt
0: sich aber wie The Flash. Dann muss ich mir das doch so merken. Ich kenne doch den richtigen Namen nicht. Das ist, und wir haben Wanda, die äh, Hexe. Hexe. <lacht> Pass auf.
1: Ich erzähle dir jetzt was über vier neue Figuren. Ja.
0: Drei hast du jetzt schon gehört. Wie heißt der Film? Äh, Age of Ultron. Und äh, Nummer vier ist Ultron.
1: Über diese vier Figuren erzähle ich dir jetzt was. Okay.
0: Ja? Ja. Baron von
1: Strucker. Oder auch Kopf der modernen Hydra. Wie gesagt, ich erzähle dir das, was in den Comics ist.
0: Moderne Hydra.
1: Ähm. Mhm. Wir hatten ja einiges zu Hydra schon in den anderen Filmen mhm. ne? und in den Comics und das habe ich dir beim Winter Soldier nicht erzählt, weil es hätte sonst zu viel dir so preisgegeben. geben. Ähm, in den Comics ist das ist die Hydra eine uralte Organisation oder die kommt immer wieder. Es ist, ist älter als die Menschheit. Es ist eine bösartige Kraft, ja, die sich ständig aufteilt, in Mysterien hüllt und die Schallstellen der stets
0: das Böse schafft.
1: Äh, nee, die das Böse will und immer das Böse auch schafft. Äh, Und die halt die Schallstellen der Macht infiltrieren möchte. Ähm, Hätte ich dir eigentlich auch erzählen können zum Winter Soldier, hätte aber, glaube ich, zu viel über den Film verraten, weil das war ja ein Plotpoint dieses Films. Ähm, Ich lasse jetzt mal die ganze Sache... Ja, richtig. Ich lasse jetzt mal die ganze Sache raus, die vor der Nazi-Zeit war. Mhm. In den Comics ist es so, dass... Der erste Auftritt von diesem Herrn Strucker ähm, in Comics aus 1964 ist, wurde von Stan Lee und Jack Kirby erfunden, wie die meisten Charaktere, die ich jetzt gleich nennen werde. Und Strucker ist ein Mensch, der ähm, kommt aus dem preußischen Königreich. Mhm. Es wird so gesagt, dass der so Ende des 19. Jahrhunderts äh, geboren wurde, der aber aufgrund bestimmter Veränderungen in seinem Körper eigentlich alterslos ist. So, also, er ändert sein Alter nicht. Ende 19. Ähm,
0: Jahrhundert.
1: Er ist im Endeffekt der Erschaffer der modernen Hydra. Nachdem er bei Hitler in Ungnade gefallen ist. So ja, Und das ist, ist in Partnerschaft das mit Red Skull. Mit Johann Schmidt.
0: Ja, hieß er nicht so? Johann Schmidt?
1: Ja, Red Skull. Ja. Im Film Red Skull. Mhm. So, Red Skull haben wir aber schon mal gesehen. So. Ähm, seine Hydra, die er da aufbaut, ist eine Fanatikerarmee, die versucht, alle Facetten der Nachkriegszeit zu durchdringen.
0: Ja. ja. Also
1: Strucker ist mhm. im Endeffekt der Kopf einer riesigen, ja, eines riesigen Verbrechersyndikats, was Geldwäsche betreibt, was Schläfer auf Reg- Regierungsposten hieft, was aktive Operationen mit Verbänden eingeht, um Shield abzulenken. Zum Beispiel mit, in den Comics zum Beispiel mit AIM, was wir schon kennen, Advanced Idea Mechanics aus Iron Man 2. Ähm, Was versucht, Informationsbeschaffung mit oder über die Geheimdienste. Also äh, äh, eine riesige Krake. Wir haben davon ja schon was in Winter Soldier gesehen. Aber im Endeffekt in den Comics beruht das alles auf Baron von Strucker. That is the Chief. That is the the, the Master. Mhm. So. Und mehr erzähle ich dir auch nicht, außer noch die Mission zu sagen: Weltherrschaft und Völkermord. Okay. So, natürlich gibt es noch viel Symbolisch. mehr. Ja, Symbolischer Typ. Ähm, das ist mal so ein bisschen was zu Herrn Strucker. Mhm. So. Dann kommen wir zu Wanda und Pietro Maximov. Ja. Wanda, Königin des Chaos. Ähm, mit Wanda und Pietro Maximov ähm, kommen die Mutanten ins MCU. Das, was ja eigentlich so die
0: X-Men-Geschichte
1: ist, die lag ja bei anderen Menschen vor den Rechten her bei Fox damals. Ich viele Informationen nicht mehr. Ich
0: habe ja überhaupt keine. Also ich, ich komme mir überhaupt nicht mehr klar. So viele Informationen. Machen wir weiter. Okay, Mutanten. Yeah.
1: Ähm, Einzug der Mutanten ins MCU. Ja, ähm, aus den Comics. Ähm, Wanda ist auch 1964 und Pete ja auch 1964 kreiert worden von Stan und Jack. Ähm, Stammen vom Balkan. Man weiß nicht so genau, woher oder wer ihre Eltern sind. Ähm, sie wird auf jeden Fall schon in jungen Jahren aufgrund ihrer Hexenkräfte verfolgt. Und wird dann unter die Fittiche eines Mutanten namens Magneto genommen. Was ich dir sagen kann, ist, Magneto wird keine Rolle spielen, weil die Rechte liegen bei Fox. Ja, ich erinnere mich. <lacht> das ist alles X-Man. Ähm, Magneto in den Comics nutzt sie so ein bisschen aus und stiftet sie äh, an, Chaos zu schinden. Später aber, verschiedene Umwege, schließt sie sich den Avengers an.
0: Mhm, okay.
1: Bleibt aber ein sehr labiler und unberechenbarer Charakter. Sie hat übernatürliche, sehr kraftvolle Fähigkeiten und ist eine Realitätsverdreherin.
0: Okay. Mhm
1: ihre Mission ist äh, in den Comics, äh, die mystische Gemeinde und die mystischen Ressourcen der Erde zu schützen. Ihr Bruder, Pietro, äh, ist der ältere der beiden, Mhm. äh, wurde auch von Magneto aufgegabelt, er ist halt der superschnelle Denker und der superschnell agieren, rennen, äh, Dinge tun kann. Ist aber auch ein anständiger Kerl, hat aber die Attitüde Schnell arrogant und ungeduldig zu werden. Ähm, war auch Teil verschiedener Superheldentruppen in den Comics, hat aber zwischenzeitlich auch mal so ein bisschen Größenwahn gehabt und äh, dachte, er müsste ja ein egoistischer Tyrann sein. Okay. So. Seine Mission ist, äh, die Schwester, der Schwester das Leben vorzuschreiben. Ist älter.
0: Okay. Also, Wanda bestimmen.
1: Ja, war jetzt ein bisschen witzig gemeint.
0: Ich habe so. jetzt schon keine Chance mehr, dass. Okay, das, du siehst es nicht. Ich habe jetzt schon keine Chance ja, ich, mehr ich werde, auf Ich werde gleich was. Ich, ich
1: freue mich ja schon. Ich freue mich ja gleich, wenn ich. Na, geht, geht. So, dann kommen wir zu Ultron. Ja. So, ne, der, 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 der Film heißt Age of Ultron. Und mhm. es gibt anscheinend eine Figur, die heißt Ultron. Das ist der mit dem oedipus komplex
0: oedipus komplex okay. <lacht> also, für ähm,
1: Ultron Artikel. ist das erste Mal. Altron ist das erste Mal erschienen in Avengers Comics äh, Mitte 1968 und wurde mal nicht von Stanley und Jack Kirby kreiert, sondern von, es sind jetzt mal zwei Namen, die ich in den Raum schmeiße, Ray Thomas und John Bushima. Mhm.
0: Ähm,
1: Altron ist eine künstliche Intelligenz und in den Comics ist sie durch Hank Pym erschaffen worden. Und zwar äh, mit, seinen, mit den Gehirnmustern und charakter Zügen dieses Hank Pym. ist und Hank, Hank Pym? Ist jemand, den wirst du dann das nächste Mal kennenlernen bei Ant-Man.
0: Okay. Mhm. Ähm, mhm. Ich habe eine Ahnung.
1: Ja. In den Comics lehnt sich al schon gegen seinen Vater und Schöpfer auf. Mhm. Und ist auf Vernichtung aus. Mhm. Sie ist eine KI, die sich in verschiedenen körperlichen Inkarnationen weiterentwickelt. Ja. Nahezu unausrottbar ist mhm. in den Computernetzwerken der Welt zu Hause
0: mhm.
1: und einen unermesslichen Intellekt hat.
0: Ich habe eine Ahnung. Mhm.
1: Sehr verkürzt dargestellt, noch einer Hinweis: Altron, weil er ja so alles kann als KI, mhm. er schafft dann selber noch weitere Inkarnationen, aber zum Beispiel auch eine Art Sohn von sich selbst. Das ist jetzt wirklich sehr verkürzt dargestellt also E ist alles sehr verkürzt dargestellt, liebe Comicfans, die jetzt hier zuhören, ähm, ich kann jetzt nicht die ganzen Plotlines, die über Jahrzehnte gemacht mhm. wurden, da erzählen. Ähm, aber de facto hat Alton zum Beispiel auch einen Sohn kreiert und dieser Sohn heißt Vision.
0: Ja, darf ich, darf ich eine Frage stellen, die ich jetzt im Prinzip schon davor stellen wollte, aber jetzt mir noch mehr auf den, unter den Nägeln brennt, weil ich so eine Theorie habe über diesen Film, ja?
1: Warte, ich habe, ich glaube, ich werde alles gleich für, 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 für dich. Okay, warte, gut, warte, gut. warte. Halt sie, halt sie zurück. Aber ich will doch zeigen, ähm, wie
0: brillant meine äh, schöpferische Kraft ist, aber gut, okay.
1: Dann äh, sag deine Frage.
0: Also du musst die Frage vielleicht auch nicht beantworten, bevor, bevor du aber jetzt quasi mir einen weiteren Hinweis gibst und dann alle sagen, ah ja, das hat er wegen dieses Hinweises kapiert. Wird Ultron zufällig synchronisiert von Paul Bettany? Nein. Okay, schade. Schade. Es bricht viele meiner ähm, Theorien, aber noch nicht alle. Ich werde meine Theorien trotzdem. Also pass auf.
1: Ja. Ich war bei diesem Sohn, uh, Vision, und dieser wendet sich aber in den Comics irgendwann dann gegen Altron. Mhm. Ähm, Altrons Mission, alles Leben auslöschen und durch, Teine, durch, durch seiner selbst oder durch Teile seiner selbst ersetzen.
0: Mhm. Das ist, ist, ist so. normal bei KI, ja. mhm.
1: Das sind jetzt mal einige der neuen Charakter, die auch in dem Film vorkommen. Und jetzt, ich habe dir im Vorfeld ein Audio geschickt. Ähm, das ist ein Audio, in dem, was du noch nicht kennst, was du jetzt gleich abspielst. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Qualität. Das ist vom Marvel Entertainment. Okay. Selbst aber, die waren 2015 noch nicht in der Lage, gutes Audio zu kreieren. Die konnten tolle Filme machen, aber sie haben keine guten Audios gemacht. Ähm, in diesem kurzen Schnipsel wirst du gleich Josh Sweden hören, wie er auf eine Frage von einer Mitarbeiterin von Marvel Entertainment nach einer Pressekonferenz auf der San Diego Comic Con, wo sie unter anderem über Age of Ultron gesprochen haben, eine Frage beantworten wird, was ist denn mit diesem Film und vor allem Ultron auf sich hat, wie wir ihn aus den Comics kennen. Denn es gibt zum Beispiel auch, Ultron ist ja ein Charakter, ein Charakter, den es schon sehr lange gibt in den Marvel Comics und es gibt auch eine Storyline, die heißt auch Age of Ultron, die ist von 2013. Und er erzählt jetzt ein bisschen was, was in diesem Film denn eigentlich, mit, mit, was es mit Ultron in diesem Film auf sich hat.
0: Ja, yeah, a lot of people, because we called it Age of Ultron and there was a book, Age of Ultron, just recently assumed that was the storyline we're doing, which is not the case. Um, we're doing our own Version of the origin story of Ultron, and um, the other thing is in the in the origin story, there was Hank Pym, so a lot of people assumed he was going to be in the mix, but he's not because we're basically taking the things from the comics for the for the movies that we need and can use. A lot of stuff has to fall by the wayside.
1: Hast du es verstanden? Ja, verstanden? das, was du eben
0: Alle. auch schon gesagt hast, ne? also die Storyline rund um Hank Pym wird weggestrichen, weil sie sich aus den Comics nur das nehmen, was sie, worauf sie Bock haben und dementsprechend äh, Ultron ist nicht von Hank Pym gemacht worden. Ich könnte einen Sondern ergänzen, ja aber das halt mache ich nachher natürlich immer in meiner Spekulationsphase.
1: So, das gucken wir dann. Mhm. Ähm. So. Also für alle Nerdigen unter uns äh, hat ja Herr Whedon gerade selber gesagt, es ist nicht die Age of Ultron Storyline von 2013, die adaptiert mhm. wurde, es ist halt mit vielen Versatzstücken aus den Avengers Comics, aus den Ultron Comics, ist da jetzt was geschaffen worden für diesen Film Age of Ultron. Mhm. Kommen wir jetzt zu den Tipps. Ich hatte schon gesagt, erinnere dich an die Mid-Credit-Scene jetzt aus Captain America Tipps, also Winter du, hast, du hast mir
0: gerade eine Viertelstunde lang Tipps gegeben. Ich bin, ich bin schon Was fast auch, ich bin heute generös.
1: Weil der Film, ich, du, ich werde dich zu, ich werde dich zukleistern mit Tipps. Am Ende wird er sich noch mehr verwirren. Also wir haben die Mid-Credit-Scene aus Captain America also The Wir haben schon klar, wir haben noch mehr I, Tipps habe
0: dann hab ich, kann ich nur verlieren, ne? Dann sagen nämlich alle, aber ja, ich bei weiß. so vielen Tipps, im Prinzip äh, hätte sie den Film perfekt nacherzählen sollen. Wenn ich ihn dann fast perfekt nacherzähle, nach, äh, sagen alle, boah, bist du ein Loser. Also ich kann nur verlieren. Das ähm. ist unglaublich, ey, wie du mit mir umgehst. Das ist wirklich, ich, wenn ich eine Gewerkschaft finden ähm, würde, dann würde Disney auch die unterdrücken. Bitteschön, mach weiter.
1: Erinnere dich an die Charakterstränge seit dem ersten Avengers-Film.
0: Ja, okay.
1: Du kennst den Hauptantagonisten. Der steht im Filmtitel. Mhm. Ich frage jetzt schon mal. Ich habe dir gerade vier Charaktere vorgestellt. Ja. Was könnte das dann heißen?
0: Äh, dass Baron von Strucker nicht der Hauptantagonist ist. So, wir kommen zum 50-50-Fragenspiel. Ja. Spielt dieser Film nur auf der Erde? Jetzt mein erster Zettel ist schon vollgeschrieben. Ja, der spielt nur auf der Erde. Richtig. Nur auf der Erde
1: werden wir alle, ja, wir tun nicht auf alle, werden wir alle bisherigen Hauptfiguren aus Phase 2 wiedersehen?
0: Lass mich kurz überlegen, wer waren die Hauptfiguren aus Phase 2 bis jetzt? Ähm, das waren Tor, nein, werden wir nicht, die ganze auf der Galaxie werden wir nicht sehen.
1: Also, ich beantworte jetzt nur mal die Frage, so im Sinne von, werden wir alle wiedersehen? Das ist richtig, wir werden nicht alle wiedersehen. Ja. Wird Hydra eine große Rolle spielen?
0: Ich würde eigentlich sagen nein, aber nach der gesamten Nummer, die du mir über Baron von Stricker aus den Comics erzählt hast, ist das im Prinzip, müsste ich ein Ja sagen. Ich sage, ich bleibe trotzdem bei Nein. Richtig. (lacht) Ähm,
1: Wird es Spannungen, also Spannungen, zwischenmenschliche Spannungen im Team der Avengers geben? Ähm,
0: ja, ja, geht eigentlich nicht ohne, auf jeden Fall, ja.
1: Richtig. Werden wir Loki wiedersehen?
0: Oh, ich glaube nicht, nee, ich glaube nicht, nein.
1: Richtig. (lacht) Wird der Film dir einige neue und nicht unwichtige Charaktere präsentieren, von denen du jetzt noch überhaupt keine Ahnung
0: hast? (lacht) Vielleicht die, die du mir eben erklärt hast, ähm... Also weiß ich nicht. Eventuell Wanda und äh, Pietro und Vision und Ultron und, und Baron von Strucker. Ne? Aber ich glaube mehr nicht. Und vielleicht noch mehr. Noch mehr? <lacht> okay, ich ja, okay. Viele <lacht> Neue Charaktere. Das ist auch schwierig, Wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Charaktere in diesem Film.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, scrolle zum... Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, dass ihr alle, die gerade zuhört, ähm, genauso viel Spaß habt wie ich. Äh, scroll scroll die. einfach mal zum Filmplakat.
0: Auf diesem Filmplakat sind schon 700 Leute ungefähr. Alter, schwede, ey. Okay, also ich lese erstmal die erste Zeile vor. Wir sehen Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner. Okay, das sind fünf Avengers und zwar die fünf Haupt-Avenger, würde ich jetzt mal sagen. Also Iron Man, äh, Thor, ähm, Hulk, Captain America und ähm, Black Widow. Aber ist die ein nee. Und
1: Hawkeye sind übrigens mhm. sechs. Hawkeye, genau,
0: richtig. Ja, Hawkeye. Aber Hawkeye sitzt wahrscheinlich wieder irgendwie die ganze Zeit in so einem Nest irgendwo in der Ecke. Ähm, James Spader aus Ultron, das gefällt mir sehr gut. James Spader, er hat eine wunderbare Stimme. Ich liebe James Spader äh, ja aus ähm, Boston Legal. Ne? War der Hauptdarsteller mhm. von Boston Legal wo er sich äh, immer wieder mit Shatner an die Wand spielt, äh, wobei Shatner halt nicht so gut Schauspielern kann. Aber er hat halt Shatner gespielt in der Serie, das kann er am besten. Ähm, und Samuel Jackson als Nick Fury. Okay, gut. Wenn wir den brauchen. Was sehen wir denn da? Ja, also, wir sehen, oben fliegen ganz viele Sachen rum. Ähm, das eine... Die eine Sache, die da oben rumfliegt, also es sind sind Typen offensichtlich, die da oben rumfliegen und so, so, keine Ahnung, Roboter, Männer. Und einer hat aber so einen Umhang. Sehr interessant. Ist es ein Lichtwesen? Sind wir doch wieder bei Guardians of the Galaxy? Nein. Celestial? Nein. Ähm, Glaube ich nicht. Ich äh, habe eine andere Theorie. Ähm, Wir sehen oben rechts, glaube ich, Pietro und Wanda, würde ich jetzt mal tippen, weil die beiden kenne ich als einzige nicht. Darunter ist dann Thor mit seinem Hammer, Darunter Captain America mit seinem Shield. Äh, daneben ist Iron Man mit seinen, äh, seinen Strahler hinten. Dahinter ist äh, Hulk. Und Hulk ist böse. Ähm, unten ist Black Widow. Und Black Widow hat was sehr Interessantes im Arm. Die hat irgendwie so, so blaue, blaue Lichtketten am Arm. Das sieht aus wie eine neue Waffe oder sowas. Vielleicht aber auch eine Fessel. Hinterkopf halten. Ähm, dann sehen wir Hawkeye, der den Bogen gespannt hat und unten links sehen wir Nick Fury, der wieder Nick Fury ist. Der guckt einfach in die Kamera. <lacht> ähm, und links sehen wir dann auch, dass also du hast eben mir den Tipp gegeben, dass das Ding auch eventuell in Norditalien on location spielt und wir sehen da Sowas wie einen romanischen Torbogen, würde ich sagen, oder vielleicht so ein Aquädukt oder sowas. Ähm, oder das Kolosseum, es könnte auch das Kolosseum in Rom sein, äh, wobei das nicht so richtig Norditalien wäre. Ähm, auf jeden Fall ein, ein würde ich sagen, romanisches Gebäude, ähm, das aber auseinanderfliegt. Also das wird irgendwie zerstört. Ist ja auch schön, dass wir nicht immer nur moderne Gebäude in den USA zerstören, sondern vielleicht auch uns jetzt auch mal in Europa oder wie du eben gesagt hast, Südafrika und Südkorea austoben können. So, was total spannend ist, ist, dass wir ähm, nicht, also primär im Vordergrund des Bildes nicht den ähm, Antagonisten oder die Antagonisten sehen, sondern tatsächlich nur die vermeintlichen Protagonisten, nämlich unsere Avengers, unsere, Avengers, unsere Avengers-Crew, die sechs Avengers plus äh, Mr. Augenklappe im Hintergrund und Rechts oben ja äh, Wanda und Pietro, von denen wir jetzt auch erstmal nicht vermuten, dass sie jetzt wirklich die Bösewichte sind, auch wenn sie vielleicht so ein bisschen äh, Queen und ähm, King of Chaos sind. Ähm, ja. Und oben Erinnere diese, das, diese Robomänner, das könnte der Fl- mit Credits
1: sehen gesehen hast. Ja, <lacht> genau. Was? Erinnere dich auf du in der mid credit szene bei Winter Soldier gesehen.
0: Ja, dass die eingesperrt waren bei Baron von Strucker und da äh, Pietro immer rumgelaufen ist und äh, Wanda irgendwie gezaubert. Was hat die nochmal gezaubert da? Die.
1: Die hat in so einen Würfel.
0: Hab ich auch in Erinnerung ne? gemacht. Die hat so einen Würfel mit so einem Würfel ja. rumgespielt. Ja, schwierig. Also ähm, ich habe eine Theorie zu den Robomännern, die da oben rumfliegen. Ich habe das Gefühl, dass das alles Emanationen von Ultron sind. Ähm, und bevor ich in die Spekulation starte, muss ich sagen, ich erkenne einen Stark-Roboter, wenn er mir äh, äh, entgegenkommt. So, und damit können wir jetzt langsam (lacht) auch mal, ich kann auch unten vorlesen, wer so mitgespielt hat, das kann ich tatsächlich diesmal sehen, du hast mir wirklich mal ein Plakat in äh, akzeptabler Auflösung gegeben. Robert Downey Jr., äh, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, okay, also Iron Patriot ist auch da, äh, dabei. Ähm, Aaron Taylor-Johnson, das wird wahrscheinlich dann, obwohl, nee, kann ja nicht sein. Unklar, wer das ist. Elizabeth Olsen ist äh, Wanda. Paul Bettany ist Vision. Nee, Moment, stimmt nicht. Paul Bettany ist der Sohn von, ähm, doch, es ist wohl Vision. Er ist der Sohn von Ultron. Ähm, Kobe Smulders ist hier die, äh, die Agentin, die die Nachfolgerin von ähm, Agent. Ja, yeah, Maria Hill. Genau, Maria Hill. Anthony Mackie, woher kenne ich ja nochmal? Anthony Mackie. Moment, das ist das ist äh, hier ähm, Falcon. 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 Äh, Hayley Atwell. Moment mal, Hayley Atwell ist doch äh,
1: Peggy Carter. Das
0: <lacht> Ist Peggy Carter. <lacht> äh, es geht ja immer noch weiter da, wer steht nur noch? Idris Elba? Moment mal, Idris Elba ist doch hier ist Heimdall. Heimdall. Stella Skarsgård ist Eric und James Bader ist Ultron. Ja. And Samuel Jackson ist Nick Fury. Und das war's dann. Okay, das verwirrt mich jetzt wirklich sehr, dass wir Haley Atwell und Idris Elba sehen. Alle anderen, kein Problem, aber Haley Atwell und Aldris Elba hätten ja überhaupt nicht in meine Theorie gepasst. Hm. So, wie viele Zettel hast du jetzt? Ich habe immer noch zwei Zettel, aber ich habe auf diesen Zetteln zu viele Informationen. Weißt du, wenn du zu viele Informationen hast, dann ist es natürlich auch schwierig, diese Informationen noch zu einem sinnvollen Plot zusammenzubringen. Aber ich habe auch noch keine Fragen, deswegen ist alles gut.
1: So, du hast die Fragen auch nicht bei dir im Skript, ähm, weil die Fragen sind... Anders als bisher, habe ich schon gesagt.
0: Mhm.
1: Die Fragen beinhalten immer auch Tipps. Okay. Aber auch dann glaube ich, dass du den Film nicht <lacht> vorher sagen wirst. Richtig. Ähm, kommen wir damit zu Frage 1. Da gibt es mir wirklich zu viele Tipps. Es ist <lacht> unfair. Ich kann nur von Nee, es, ist, es wird uns am Ende helfen. Ich, ich habe es hier aufgeschrieben. Ich habe schon. Ähm, nochmal, warum ich auch die Fragen. Genau, ich wollte das ja noch erzählen. Es ist alles anders, auch die Fragen. Es, es sind weniger Fragen, dafür eben mit Hinweisen und Tipps. Auch damit der Fokus beim nächsten Mal bei unserer Besprechung auf den zentralen Dingen liegt, weil wir werden extrem viel zu besprechen haben. Mhm. Frage 1. Die Frage 1 ist wieder so eine, eine Frage zur Handlung, aber ein bisschen mit Tipps. Der Film beginnt rasant und mit einem Triumph für die Avengers. Darauf muss selbst Stan Lee's Cameo einen heben. Was passiert im ersten Teil des Films? Und wie kommt es zu, wird Ultron erschaffen? Und was hat das alles mit Hybris zu tun? (lacht) Bitte die Antwort auf diese sehr einfache Frage.
0: Also Also es geht um den ersten Teil des Films und ich habe dir gewisse Hinweise gegeben. Bevor ich diese Antwort äh, gebe Man merkt schon, dass du niemals Pädagogik studiert hast ne? oder Didaktik oder sowas. Das war eine Kettenfrage. Das ist das tödliche weil man auf Kettenfragen <lacht> überhaupt nicht antworten kann. Das ist absolut nicht möglich, weil in dem Moment, wo du <lacht> versuchst, auf die letzte Frage zu antworten, ist die erste schon wieder weg. Und ich sehe sie noch mehr vor mir. Du hast sie nämlich aus meinem Skri- Skript rausgeschnitten. Jetzt muss ich die Frage ich, mir, muss ich mir tatsächlich aufschreiben, auf, damit ich, ich sie ko- sinnvoll ich, beantworten kann. Ich
1: kopiere sie dir ins Skript. Ja, bitte. Hier ist die erste Frage drüber oder drunter? Nee, unterm, unter dem Plakat. Okay. Ich aktualisiere. Ähm, also, der Film beginnt rasant und mit einem Triumph für die Avengers. Darauf muss selbst der Inlees Cameo einheben. Was passiert im ersten Teil des Films und wie kommt es zu wird Altron erschaffen? Und was hat das alles mit Hybris zu tun? <lacht> So. Bitte in drei bis fünf Sätzen. Mhm, Kurz. Du spinnst, <lacht> ich habe so einen Spaß
0: heute. Oh, ist das schön? Triumph wird mit H hinten geschrieben. Ja, schon. Oder <lacht> ist Aber auch das auch ein Hinweis echt. vielleicht? <lacht> ähm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, Leute, das ist, also ganz im Ernst. Das ist, wirklich, das ist wirklich jetzt total schwierig. Ich hatte mir eine Grundstruktur dieses Films überlegt, aber was für ein Triumph soll denn am Anfang stehen? Was könnte denn das Problem am Anfang überhaupt sein? Ansonsten müssten sie ja einen Triumph überhaupt haben. Okay, 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 ich habe was, ich habe was. Der Film beginnt nicht mit einem typischen... Superhelden, wir haben jetzt was geschaffen, Triumph, so wie zum Beispiel ein James-Bond-Film anfangen würde, der irgendwie seine erste Geheimmission gerade erfüllt hat, sondern dieser Film beginnt mit einem politischen Triumph. S.H.I.E.L.D. ist nämlich tot und dementsprechend übernehmen die Avengers quasi die Rolle von S.H.I.E.L.D. Sie sind nämlich quasi die neue Organisation, die dafür sorgen soll, die Menschheit zu beschützen. Sie sind das neue S.H.I.E.L.D. für die Menschheit. Und darauf muss auch ähm, tatsächlich Stan Lee einen heben, denn im Prinzip feiert das die gesamte Welt, unter anderem die Barbesitzer, äh, in, beziehungsweise die, die, die Menschen, die in Bars rumhängen und da sich einen trinken, einer von Stan Lee. Ähm, die Avengers können aber natürlich nicht ständig an jedem Ort sein, deswegen holen sie sich Unterstützung von der neuesten Erfindung von Tony Stark, Nämlich einer KI, die wiederum jegliches Verbrechen versucht, im Keim zu ersticken. Und diese KI ist Ultron, ist eine Erfindung von Tony Stark, die im Prinzip ersetzen soll, dass die Avengers nicht an jedem Ort gleichzeitig sein können und quasi sowas wie eine ähm, elektronische oder oder intelligente, künstliche Intelligenzpolizei. Dass das keine gute Idee ist, wissen wir aus 700.000 verschiedenen Science-Fiction-Filmen. Warum ist das keine gute Idee? Weil der Erfinder von solchen KIs immer unter einer Hybris leidet. Und diese Hybris wird ihm irgendwann auf die Füße fallen. Denn eine KI, die äh, die Menschheit kontrollieren soll, wird immer die Eigenschaft haben, irgendwann zu merken, dass sie eigentlich die Menschheit nicht braucht und sich dementsprechend gegen die Menschheit wendet. Wenden. So. (lacht)
1: Frage 2. Hm? Ich kopiere sie direkt in dein Skript. Ähm. Oh, das ist alles live hier. Das ist alles live. Live on ja. tape. Frage 2. Die live. Ereignisse, ja, na, 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 na. man könnte sagen, überschlagen sich im zweiten und dritten Teil des Films.
0: Mhm.
1: Wie steht's um den Teamzusammenhalt? Warum müssen mittendrin die Avengers in ein Safehouse, und welche unerwarteten Wendungen gibt es vor dem großen Finale?
0: Das sind doch keine Fragen. Also, heute bist du wirklich. Ich gebe dir Tipps mit Fragen. Warum gibt es mir nicht so äh, Fragen wie, was passiert im Film oder so? Okay. Es
1: ist, Im Endeffekt ist das die Frage. Ja, aber ich habe dir nur
0: währenddessen noch ein paar Tipps gegeben. Mit viel zu vielen Tipps. um den Teamzusammenhalt bei den Avengers steht es schlecht. Denn Tony Stark hält natürlich lange an seiner Erfindung, an seinem, äh, an seinem Sohn quasi, ne? Tony Stark hat selber keinen Sohn, aber er hat das, was er schafft, ist natürlich in irgendeiner Weise sein Nachkomme, seine Nachkommenschaft. Und Tony hält sehr, sehr lange an seiner Nachkommenschaft fest und äh, glaubt, dass er die Probleme dieser Nachkommenschaft, nämlich dass sich diese KI gegen die Menschheit äh, richtet, in irgendeiner Weise in den Griff bekommen kann. Deswegen wird Tony Stark auf jeden Fall Probleme bekommen. Ähm, Eventuell wird er diese Probleme auch mit dem doch immer zumindest im Versuch rational denkenden Bruce Banner bekommen. Denn Bruce Banner ist ein Mensch der Wissenschaft und er wird sich nicht von seinen Emotionen leiten lassen, denn er weiß, dass seine Emotionen ihn grün machen auf Dauer. Ähm... Ich bin mir noch nicht sicher, wie Captain America sich in diesem Konflikt verhalten wird. Alle anderen sind im Prinzip Soldaten, die äh, keine große äh, Partei ergreifen werden wahrscheinlich oder zumindest. Ja, obwohl. Ach, schwierig. Ich glaube, der große Konflikt wird auf jeden Fall zwischen Tony Stark und Bruce Banner ablaufen. Warum müssen die Avengers zwischendurch in ein Safehouse? Weil ähm, die weil Ultron und seine äh, eigenen Nachkommen, wie zum Beispiel Vision und Altron äh, 1, 2, 3 und 4, werden ähm, irgendwann die Avengers selber bedrohen, weil sie wissen, dass ähm, die Zerstörung der Menschheit, beziehungsweise die äh, Kontrolle der Menschheit, nur dann gelingen kann, wenn die Avengers, die eben sehr, sehr viel Macht haben im Gegensatz zu den restlichen Menschen, wenn die ähm, ausgeschaltet sind. Das heißt, irgendwann wird sich Altron automatisch gegen die Avengers richten. Und ähm, die unerwartete Wendung vor dem großen Finale ist dann wirklich, dass Tony Stark äh, sich seiner eigenen Kreatur, seiner eigenen Schöpfung gegenübersteht. Und wir haben eben über Phantasia geredet, wie der ähm, Zauberlehrling da steht und seine eigenen Zaubereien nicht mehr kontrollieren kann.
1: Ja, okay. Frage 3. Ich finde es übrigens cool, dass du auch viele andere Punkte, die ja auf deinen Notizhelden stehen, einfach mal ignorierst. Zu, Entschuldigung, Natasha. aber was,
0: du hast mir zu viel. Was habe ich denn jetzt <lacht> schon wieder ignoriert? Nicht alle. Nur auf der Erde habe ich drin. Nicht alle Hauptcharaktere habe ich drin. Kein Hydra habe ich drin. Zwischenmenschliche Spannungen habe ich drin. Viele neue Charaktere, ja, gut. Woher soll ich die rein? Baron von Strucker, ja. post komplex hier, habe ich, hab ich mit reingepackt. So. <lacht>
1: Okay, komm, komm, wir kommen zu Frage 3. Ähm, Natasha Black Widow Romanoff wird in diesem Film eine viel diskutierte Romanze angedichtet. Mit wem? Und ist das gut oder schlecht für diesen bis dato einzigen zentralen weiblichen Charakter im MCU? Hm. Das ist schwierig. Ja, hör mal, wir, 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 wir sind ja jetzt auch schon in der, wir sind ja schon über 20 Folgen, da muss man ja ein bisschen mal hier ein bisschen anziehen. Ne?
0: Für mich kommt nur eine Person äh, in Frage, um eine Romanze mit Black Widow zu führen und im Prinzip ist das Hawkeye. Ob das wiederum gut ist für Natascha Romanoff, ist eine schwierige Frage, denn es kommt natürlich darauf an, wie diese Romanze gezeichnet worden ist und ob sie sich völlig zum Affen macht äh, in ihrer Art und Weise, wie sie diese Romanze angeht. Ich würde tippen, dass es eine Romanze mit Hawkeye ist und Natascha sich dabei selbst ein wenig ähm, unter Wert verkauft und damit ähm, das Pro- die... äh, Frauenrollen im MCU um ein größeres Problem reicher sind.
1: Frage 4. Der Antagonist ist Altron. Daher fällt meine Frage auch etwas anders aus. Was will Altron? Hat er Verbündete und ist er ein guter Antagonist?
0: iTron ist ein sehr nachvollziehbarer Antagonist, weil er eine KI ist, die sich im Endeffekt äh, aus ihrer KI-Artigkeit gegen die Menschheit richtet. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, was im Prinzip auch in der heutigen Zeit alle möglichen Informatiker sehen. In dem Moment, wo KI so schlau ist wie der Mensch, ist sie gleichzeitig relativ schnell unfassbar viel schlauer als der Mensch, weil sie sich ja gegenseitig, äh, weil sie sich äh, reproduzieren kann ähm, und damit den Menschen relativ schnell an Intelligenz über ähm, überhöhen wird und das ist ein großes Problem, weil das im Endeffekt äh, zum Aussterben der menschlichen Art führen wird. Altron ähm, hat vielleicht an dieser Stelle Verbündete, denn grundsätzlich sind ja auch ähm, Verbrecher, die in irgendeiner Weise ihre dunklen Machenschaften machen möchten, zum Beispiel wie hier Baron von Strucker, sind auch daran interessiert, dass die Avengers keine Rolle mehr spielen, weil vielleicht Menschen wie Baron von Strucker noch glauben, dass sie Ultron eher kontrollieren könnten, als als sie die Avengers kontrollieren können. Ähm, Zum Beispiel durch Programmieren oder so. Dementsprechend, ähm, Ultron ist ein guter Antagonist, weil er so nachvollziehbar ist für unsere heutige Zeit, in der eben KI tatsächlich auch schon ähm, auf lange Sicht ein Problem werden wird. Zumindest sehen das Informatiker alle so. Und er hat Verbündete in den ähm, Bösewichten dieser Welt.
1: Frage 5. Das kennst du. Frage 6 kennst, kennst, kennst du auch. Frage 5 ist äh, der, die Triple M-Ms des Films. Es War
0: wird irgendwann Movie. zur großen Schlacht zwischen Ultron und seinen verschiedensten Emanationen auf der einen Seite und den Avengers auf der anderen Seite kommen. Diese Schlacht wird der Schlacht um New York in Nichts nachstehen und diese Schlacht besteht quasi ausschließlich aus Triple M's, aus Marvelous Movie Moments.
1: Und die Frage 6 und damit schon die letzte Frage, weil es waren ja so einfache Fragen heute. (lacht) Die Rolle im MCU und wo wird sich dieser Film in unserem Ranking einordnen oder auch wahlweise im Vergleich zum ersten Avenger? Avengers-Film?
0: Dieser Film hat die Rolle, die Verhältnisse auf der Erde ein Stück weit neu zu ordnen, nachdem S.H.I.E.L.D. untergegangen ist. Ähm, Und das ist wichtig, weil wir uns ja längerfristig mit den größeren Problemen, nämlich mit den kosmischen Problemen, beschäftigen müssen. Ähm, Deswegen werden hier auch Leute eingreifen, die eigentlich auf der Erde gar nichts zu suchen haben, wie zum Beispiel Heimdall, damit eben klar ist, dass auf den einzelnen Welten erstmal in irgendeiner Weise Ruhe herrscht, damit man sich mit den kosmischen Problemen dann eben auseinandersetzen kann. Die Rolle des MCUs, äh, die Rolle im MCU ist dementsprechend sowas wie ein Schlussstrich unter die irdischen Probleme zu ziehen, würde ich tippen. In unserem Ranking wird dieser Film sich nicht ganz oben einordnen, du bist noch unsicher, wie du diesen Film finden wirst, denn dementsprechend glaube ich, dass dieser Film durchaus Probleme hat, dafür spricht auch, dass dieser Film länger war und dann wieder gekürzt worden ist, das war immer ein Problem, gerade in der ersten Phase, dementsprechend glaube ich, dass dieser Film sich ähm, knapp unterhalb der, der guten Filme rund um Captain America 1 einordnen wird. Mit so einer durchschnittlichen 2- bis
1: 3+. Und damit
0: sind wir durch. Ich finde, ich habe jetzt viel mehr verwirrt als vorher? Nee, ja, doch schon, wegen diesen ganzen Tipps, weil die Tipps mich in völlig verschiedene Richtungen ge- gebounced haben. Aber ich finde, ich habe viel... Was ist eigentlich
1: mit Wanda und Pietro? Die hast du überhaupt nicht mehr erwähnt.
0: Ja, woher soll ich denn wissen, was Wanda... Also, ich meine... Mystische Kräfte ähm, schützen möchte Wanda. Gut. Sind
1: Realitätsverdreherin. Mutanten?
0: Ja, aber ich, woher soll ich denn wissen, was die machen? Also keine Ahnung. Also das sind mir auch einfach zu viele Figuren, um die sinnvoll auszutarieren. Aber ich glaube, ich habe trotzdem, ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, ich habe trotzdem ein bisschen was getroffen. Ähm, also ich glaube, ich habe nicht so ein schlechtes Gefühl wie vor dem ersten Guardians of the Galaxy. <lacht> Okay. Also, ich würde mal. Wir werden sehen, was, äh, genau. was, was die Menschen sagen. Ja. Die ähm, uns zuhören. Mal gucken, gibt es denn vielleicht ein Robot- Roboter-Emoji? Ja, sicher. Ja? Gibt's. Ja. Dann äh, möchte ich doch bitte mal eins bis, ein bis fünf Roboters, äh, Roboters, <lacht> Roboter haben, äh, mit denen ihr bitte einschätzen sollt ob ich ähm, hier mit meinen Spekulationen richtig gelegen habe oder falsch. Also ein bis fünf Roboter, bitte. Und ähm, wo ihr das machen könnt, dafür haben wir die liebe Antje angestellt, die uns jedes Mal live wieder unsere äh, Social-Media-Kanäle vorliest. Antje, komm mal gerade ans Mikro. Ja, vielen Dank. So, und jetzt jetzt könntest du. Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen,
1: Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
0: Vielen Dank, lieber Antje. Und deswegen bist du die bestbezahlteste äh, Stimme dieses Podcasts.
1: Was für ein Schwachsinn du jetzt erzählst. Okay. <lacht> ähm. Die, ich habe eine Sache noch, bevor wir in die Verabschiedung gehen, weil das war ja heute wirklich ein langes marvel so mit ganz viel Tiefe. Ganz viel Tiefe. Ähm Deep. Deep, das war ein, äh, das war ein deepes marvel Metz. Ah, oh, herrlich. Ähm ich möchte dir noch ein, eine Sache mitgeben. Wenn du den Film schaust jetzt in dieser Woche. Ich dachte, du wolltest mich jetzt loben und sagen, wow, du bist echt gut, so in Spekulationen und sowas. Ich, ich sag lieber nichts. Immer wenn ich an böse Sachen sage, kriege ich von irgendwem wieder einen drauf aus Zu der Workschaft. Deswegen sage ich gar nichts. Nein. Ähm, ich habe heute wirklich wieder unfassbar viele Hinweise gegeben. Aber du kannst meine Hinweise anscheinend auch nicht wirklich
0: lesen. Ich, also <lacht> Aber was, das ich ist mir auf, was ich Ding. mir aufgeschrieben habe, der Film ist nicht gut. Er wurde on-Location gedreht. Das stimmt
1: nicht. Das ich, nein, das habe ich nicht gesagt, dass der Film nicht gut nee, ist. Das habe ich mir aber aufgeschrieben. Ah, ah. Und der Film wurde on-Location ja gedreht. Das ist mein Problem, wenn du den Film... Mist. Baron schreiben. von
0: Stricker, gut. Hier ähm, äh, Pietro und Wanda habe ich nicht mit eingebaut. Aber Ultron, öldi komplex KI von Hank Pim. Ähm, Sohn ist Vision. Ähm, Baron von Stricker. Hydra, Ende 19. Jahrhundert geboren, Baron von Schreckern, Red Skull, ähm, Verbrechersyndikat, Weltherrschaft, der Film spielt nur auf der Erde, nicht alle Hauptcharaktere <lacht> der Phase 2 kommen drin vor, kein Hydra, zwischenmenschliche Spannungen spielen äh, eine Rolle und es gibt viele neue Charaktere. Ich finde, ich habe das alles gut miteinander vereinbart. Außer Pietro und Ronda.
1: Andi, deswegen, ich sage einfach mal so, Wenn du den Film jetzt schaust, würde ich dich bitten, nach der ersten Hälfte, also nach dem ersten Teil, ähm, du wirst merken, wann der erste Teil zu Ende ist, kurz in dich zu gehen und einfach mal zu notieren in deinem Hinterkopf, wie du das bis da fandest. Kann ich eine Sprachnachricht checken? Kannst du gerne machen.
0: Okay.
1: Und dann kommt der zweite und dritte Teil und dann gucken wir mal weiter.
0: Alles klar. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich.
1: Es ist, es wird wird groß. Es wird eine, wir können hier schon sagen, es wird eine sehr lange Folge werden. Nächstes Mal. Leute, es wird eine sehr, sehr, sehr lange Folge werden.
0: Wir sprechen die einfach auf zweifacher Geschwindigkeit ein. (lacht) Ihr könnt sie dann einfach langsamer hören.
1: (lacht) Damit sie noch länger wird.
0: Ja, genau. (lacht) Sechs
1: Stunden. Gut. Es war schön, Andi. Es hat großen Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und, Wir sehen uns. Auf bald. Tschüss. Irgendwann nächste Woche. (lacht) Tschüss. Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.